1: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 131 des Podcasts. Und ja, Janik, wir könnten uns schönere Themen vorstellen für diese 131. Folge als das 0 zu 1, das VfB am 11. Bundesliga-Spieltag, der jetzt zum Glück auch schon wieder ein paar Tage zurückliegt. Ähm, nämlich am vergangenen Samstag fand das Spiel statt. Und der VfB ja. verlor, wie gesagt, 0 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Und für diese Folge haben wir uns wie immer zwei Gäste eingeladen, einen vom Gegner und einen vom VfB. Zunächst vom, zum Gegnergast sozusagen. Es ist Luis. Er findet ihn bei Twitter unter Ed. Luis Holuch. Und ihr konntet ihn auch schon im Vorgespräch zu diesem Spiel im Blog lesen. Herzlich willkommen im Podcast Luis. Ja, grüße euch. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du äh, unserer Einladung auch gefolgt bist. Und äh, das gilt natürlich auch für unseren zweiten Gast. Das ist Timo. Ihr kennt ihn bei Twitter unter Ed. Timokles72. Hallo Timo.
2: Hallo, danke, schön, dass ich hier sein darf.
1: Und der Timo ist natürlich VfB-Fan, wie ihr das von dem, von unseren Folgen gewohnt seid. Von der Zusammensetzung, ja, und um die beiden ein bisschen besser kennenzulernen, stellen wir jetzt zunächst natürlich unsere berühmten vier Fragen und ich äh, übergebe an Janik. Ja,
0: sehr gerne. Ja, hallo auch noch von meiner Seite. Ähm, Luis, du darfst anfangen. Erzähl uns doch mal, wie bist du zur Arminia gekommen? Oder die Arminia zu dir? <lacht>
3: Ich glaube, das Zweite trifft es äh, tatsächlich ein bisschen besser. Okay, okay. <lacht> ähm, nein, im ersten Schritt bin ich tatsächlich zu Arminia gekommen, weil mich mein Vater im Alter von, ich glaube es müsste sechs gewesen sein, äh, das erste Mal mit ins Stadion genommen hat. Ähm, und wie das halt so ist, das war ein ziemlich einprägsames Erlebnis für mich, weil ähm, das war ein Februar, Samstag, saukalt und die Arminia spielte gegen die übermächtigen Bayern seiner Zeit. Die kannte ich vorher schon aus der Sportschau, wie das halt so ist, wenn man in einem sportverrückten Haushalt aufwächst. Und ähm, ja, also die haben sich dann ein 0 zu 0 gegen diesen großen Gegner erkämpft. Und äh, das hat mich einfach von Beginn an beeindruckt. Also sowohl die, die Stimmung in dem Stadion als auch die, die Leistung. Und äh, ja, das hat sich dann bis heute auch nicht geändert.
0: Okay, dann hast du ja jetzt auch schon vorgegriffen. Ähm, dein erstes Spiel war gleich gegen die Bayern auf der Alm. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen, dein erstes Spiel deines Vereins. Wie ist es denn ausgegangen? Kannst du uns das vielleicht noch verraten? Ja,
3: ein, ein 0 zu 0. Also 0 zu
0: 0 hattest du gerade schon gesagt, okay, ja. super. Ja. Okay, ähm, wie ist es denn? Ähm, trägst du Trikots? Und wenn ja, das erste Arminia-Trikot. Welches war das? <lacht>
3: Ja, ich trage Trikots tatsächlich und das Erste musste ich tatsächlich vorher recherchieren, weil ich mir auch selber nicht mehr ganz sicher war, aber das war das aus der Saison 2003-2004, also das war ja die letzte Erstliga-Zeit und auch die längste von der Arminia und das war damals so ein schlichtes Blau, das dann allerdings durch den... Äh, Sponsorenaufkleber eines Textilunternehmens äh, verschandelt ah, wurde. Das
0: legendäre KICK-Trikot. Genau.
1: ja. Ich wüsste jetzt
3: nicht, ob man hier den Namen nennen darf. Ja, alles gut, alles gut. Ich weiß nicht, ob wir von wenn KICK
1: überhaupt viel Geld kriegen. <lacht> Keine Ahnung, wie gut die aufgestellt <lacht>
0: sind. Okay. Ähm, ja. Ähm, wo findet man dich denn auf der Alm, wenn du ins Stadion gehst? Hast du eine Dauerkarte oder gehst du nur noch sporadisch? Wie sieht's da bei dir aus?
3: Durch meine Profession als äh, freiberuflicher Sportjournalist kann ich es mir meistens aussuchen. Im, Im Sommer findet man mich allerdings häufiger im Stadion als im, im Winter, was daran liegt, dass ich viel vom Skispringen berichte und das kollidiert dann meistens. Ähm, wenn ich aber im Stadion bin, dann bin ich auf der Südtribüne, das ist bei uns die Stillplatztribüne und da im Block 3, also quasi okay. so auf, auf Höhe des 5-Meter-Raums äh, im Unterrang. Okay.
0: Also quasi auch in der Nähe, wo der harte Kern dann ist und wo der Support auch Genau, ja. Okay, ja. alles klar. Ja, super, ähm, Luis, dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick in die ostwestfälische Fußballszene. Äh, ja, ähm, Timo, du ja. konntest jetzt zuhören, du kriegst die gleichen Fragen aus VfB sicht ja. gestellt. Wie bist du denn zum VfB Stuttgart gekommen? Nicht
2: Ganz so 100% klassisch, ich bin ähm, aber im Remstal äh, aufgewachsen, also habe im Rem, Remshalben gewohnt, da ist die Nähe dann natürlich irgendwie zum Stadion schon einfach da, die S-Bahn waren glaube ich irgendwie 20, 25 Minuten bis ins Stadion. Ähm, das erste Mal im Stadion war ich glaube ich auch mit meinen Eltern tatsächlich, obwohl, wobei das eigentlich gar nicht so der Klassiker ist, weil... Meine Mutter irgendwie schon gar nicht so der Fußballfan ist und mein Vater als geborener Südbadener schon mal gar kein VfB-Fan. <lacht> Sie haben mich trotzdem okay. einmal mitgenommen. Ähm, ja, also ich, ich kann da mal vorgreifen. Erstes Spiel. Ich musste wirklich recherchieren und ich bin mir nicht sicher. Ähm, okay. Äh, ich, ich, mein offensichtlich hat mir mein Gedächtnis ein bisschen irgendwie äh, einen Streich okay. gespielt. Äh, ich war mir sicher, es war gegen Gladbach. Okay. Ich war mir sicher, es muss irgendwann im, also im Sommer gewesen sein. Und ich war mir aber sicher, es wären zwei zu eins gewesen. Und ich jetzt habe ich nochmal nachrecherchiert. Es kann eigentlich nur ein zwei zu drei oder 3 zu 2 gewesen sein. Und habe mich jetzt dazu irgendwie durchgerungen. Es wird wohl am 18. Mai 85 gewesen sein. Und das war tatsächlich eine zwei zu drei Niederlage gegen Gladbach. Aber trotzdem seitdem dann hängen geblieben und das Glück gehabt, dass meine älteren Befreunde, das Ehepaar hatten wo der Mann Mann samt dem ältesten Sohn. Die sind ständig im Stadion gewesen und haben mich dann einfach mal mitgenommen.
0: Okay, also bist du auch schon sehr, sehr lange dabei und auch schon viel miterlebt mit dem VfB. Einiges miterlebt. Einiges miterlebt. Schon, einiges miterlebt. <lacht> viele Triumphe, viele Niederlagen. Sehr gut. Äh, alles dabei. Alles dabei, quer weh. Ja. Äh, ja, dann auch an dich die Frage, dein erstes Trikot. Vom VfB. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, das war auch
2: tatsächlich recht spät. Ich habe irgendwie nie so wirklich viel Wert auf Trikots gelegt. Und dann irgendwann dachte ich, nee, jetzt muss ich mir schon mal wegen eins kaufen. Und es war tatsächlich dann auch noch so verhasste Trikotsponsor. Also mein erstes Trikot war tatsächlich, was war das Saison 97, 98... Irgendwie sowas, also Göttinger Gruppe vorn drauf. Okay. Die, die darf man auch erwähnen, die gibt es ja nicht mehr.
1: Genau. Aber
2: war nicht so. Okay. Es lief, glaube ich, nicht alle so super sauber mit der Göttinger Gruppe, aber ja, tatsächlich war mein erstes. Ja.
0: Aber ein Trikot, das auf jeden Fall Geschichte geschrieben hat, das muss man sagen. Da haben, sind wir Pokalsieger drin geworden, also von daher dann durchaus auch eins, was einen positiven... Nachgeschmack auf jeden Fall mit sich bringt. Ja, immerhin. Ja, ähm, und dann noch zum Schluss auch, ähm, wo findet man dich im Neckarstadion, wenn du ins Stadion also, gehst? Ja, ich bin tatsächlich auch wechselnd, also ich habe jetzt keine, keine
2: Dauerkarte. Ähm, aktuell, ich habe mir einen Dauerkärtel geholt. Ähm, äh, ich bin da in 33c da jetzt im Moment gerade. Und ansonsten versuche ich natürlich immer irgendwie auch in die Kanzler Kurve zu kommen. Wenn es dann mal nicht funktioniert, dann bin ich auch mal woanders. Also da ist dann immer so, wenn es geht, Kanzler Kurve Wenn es nicht geht,
0: Hauptsache Stadion. Okay, super. Dann auch vielen Dank an dich für diesen netten persönlichen Eindruck. Und Lennart, fangen ja. wir mal mit dem Spiel an. Ne? Ich wollte sagen, kommen wir <lacht> zum, zum
1: Unerfreulichen, äh, dem Herrn gegen in <lacht> und dabei zunächst zur Aufstellung Fabi Pretlo war weiterhin im Tor obwohl Flo Müller bereits auf der Bank saß, aber der immer noch nicht bei 100% war scheinbar, dann eine Dreierkette bestehend aus Clinton Mola, Hiroki Ito und Waldemar Anton Karasor war wieder spielberechtigt nach seiner gelb-roten Karte Endo und Mangala spielten und vorne spielten dann Sosa auf der rechten Seite Natai auf der linken Außenbahn und Didavi und Massimo Janik, äh, Sosa auf rechts und Massimo vorne. Wie war deine Reaktion, als du die Aufstellung gesehen hast? Äh,
0: naja, ähm, meine Reaktion war eigentlich die, aus der Not geboren ähm, und eine sehr, ja, wie soll ich sagen, vorsichtig ausgedrückt, ein sehr kreativer Ansatz, mhm. äh, den er da gewählt hat, unser Trainer. Aber ja, es dadurch, dass ja dann auch noch Al kurzfristig ausgefallen ist, ähm, Mit wen e will er aufstellen? Auch, ja. Da war ja nicht mehr viel übrig, aber von daher in allererster Linie erstmal großen Respekt an, an diese Kreativität von Pellegrino Matarazzo.
1: Hm. Hm. Jetzt hatten wir ja, Timo, relativ viele Defensivspieler, zumindest zumindestens defensiv orientierte Spieler da drinne. Äh, Natai, so sah ich, die einzigen, die ein bisschen offensiv orientiert sind, waren die Davi und Massimo. Fandst du es zu defensiv äh, für, die, für das Spiel, für den Gegner?
2: Hm. Ja, also es, ich war erstmal irgendwie echt überrascht. Ich weiß nicht, ich habe mit äh, Sebastian noch äh, vom Vertikalpass kurz vorm Spiel noch über die Aufstellung diskutiert und wir konnten uns nicht so ganz einigen, wer da wohl wo spielt. Also ich hätte mir wirklich ein bisschen offensiver gewünscht, absolut.
1: Ja. Ah, ah. Ja, ähm, und ich fand die erste Minute, wenn wir uns aufs Spiel gucken, ich fand die erste Minute irgendwie schon sehr bezeichnend. Ich habe mir das nochmal im, im da angeschaut, die erste Minute, weil zum einen hast du diese Grätsche von Ito, ähm, wo der VfB echt schon so ein bisschen ins Wackeln gerät hinten und gleichzeitig ähm, hast du vorne so Angriff, der verpufft und das war irgendwie schon so bezeichnend für das ganze Spiel. Luis, mit was für Erwartungen bist du denn in dieses Spiel gegangen? Boah, Erwartungen in Bezug auf das Spiel?
3: Schwierig. <lacht> Also ich habe mir, ich habe fest damit gerechnet, dass es so eine Art Abnutzungskampf wird. Mhm. Ähm, egal wie der VfB personell eigentlich beisammen war. Ähm, die Aufstellung hatte mich auch ein bisschen verwundert. Vor allem Massimo, ich meine, als Bielefelder kennt man den natürlich mhm. durch seine Vergangenheit und da hat er eigentlich nie vorne Mittelstürmer gespielt. der war jetzt auch nie dafür bekannt, dass er da irgendwie groß äh, durch den Abschluss auftritt. Und ähm, dementsprechend habe ich mir gedacht, ja gut, also so wahnsinnig viele Offensivaktionen wird es von beiden Teams nicht geben. Äh, deswegen war ich dann schon überrascht, in welche Richtung sich das Spiel vor allem dann in der zweiten Halbzeit dann entwickelt hat.
1: Mm, ja, das stimmt, das passte dann nicht mehr ganz so dazu. Ähm, ja, es war auch kein guter Beginn für beiden Mannschaften, war nicht. es war alles sehr holprig. Ähm, Mangala wäre beinahe zum Schuss gekommen, aber Pipa verhinderte ihn dann in der zwölften Minute. Äh, und prinzipiell sah das ja beim VfB alles ganz nett aus. Ähm, aber dann war es der letzte Pass, der nie ankam, dann kamen dann wieder irgendwelche Hackenpässe ins Nichts, ähm, Janik und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Hackenpässe, die haben wir ja letzte Saison ganz häufig gesehen und letzte Saison kamen die auch ganz häufig an und sah alles ganz toll aus, das Problem ist halt nur, es fehlen meiner Meinung nach die Automatismen, äh, und die, die Lauf, das das gegenseitige, äh, Kennen der Laufwege, als dass man anfangen könnte, hier sich den Ball mit Hacken zurechtzulegen, oder?
0: <lacht> ja, ähm, da möchte ich mal meinen Nebensteher zitieren. Kein Hackentrick im Abstiegskampf. Das ist einfach dann vielleicht auch nicht angebracht in einigen Situationen. Letztes Jahr, klar, da sind wir auch auf dieser Welle der Euphorie geschwommen. Letztendlich. Und dann haben eben die Sachen auch mal funktioniert. Aber in so einem Spiel gegen körperlich sehr robuste Bielefelder auch, ähm, ja, einfach nicht nicht angebracht. Und dann hätten sie lieber mal die einfachen Bälle Besser gespielt, effizienter in den 16er gebracht, dann hätte, hätte man vielleicht auch beim letzten Ball mehr Gefahr ausgestrahlt. Du hattest es ja gerade gesagt, in Ansätzen sah das gut aus, aber am Ende des Tages ist halt leider nichts bei rumgekommen.
1: Hm. Ich meine, manchmal geht es halt nicht anders als mit der Hacke, wenn du halt doof stehst, aber. Ich habe das Gefühl, sie haben das so ein bisschen aus letzter Saison mit rübergenommen, aber ja. wenn halt die Davi und Massimo noch nie zusammen gespielt haben, gefühlt, ähm dann funktioniert Vielleicht auch das sowas die halt
0: Verspieltheit nicht. so ein bisschen der jungen Spieler, also die Davi jetzt mal ausgenommen, klar, ja. ähm, der hat es auch glaube ich nicht gemacht, aber Massimo und so, das sind natürlich auch so Spieler, die da grundsätzlich auch diese Anlagen haben, um sowas mal erfolgreich auf den Platz zu bringen, aber ja. man muss, es muss passen einfach und das war halt nicht angebracht in diesen Szenen und auch nicht gegen diesen Gegner.
1: Ja, ja nicht besser als Spielefeld in der 19. Minute gemacht. Um, und als ich mir das Ganze nochmal im Relive angeschaut habe, habe ich gedacht, wie kann denn aus, Also ich wusste, dass jetzt irgendwann in 19 Minute das Gegentor kommt, aber die Szene, aus der das entstanden ist, die hat mich ein bisschen fassungslos zurückgelassen, weil eigentlich war jetzt nicht... Es war ein Ballverlust von VfB in der, in der gegnerischen Hälfte. Der Ball landet bei Wimmer und der spielt plötzlich Okugawa hinter der Dreierkette an und der macht den halt rein. Timo, wie kann... also? Keine Ahnung, du versuchst da irgendwie defensiv stabiler zu stehen. Du hast gerade vier D Dinger gegen Augsburg kassiert und dann lässt du dich mit einem Pass aus dem Mittelfeld aushebeln. Was 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 war da los deiner Meinung nach?
2: Ich, ich habe es mir tatsächlich auch nochmal angeschaut. Das ist manchmal so, wenn ich im Stadion bin, dann kriege ich es irgendwie kaum mit. Ich muss es dann danach auch nochmal mm. irgendwie, weil es, es fiel ja wirklich aus dem Nichts. Also man muss ja irgendwie sagen, es war wirklich so, ja, bis dahin war alles so, naja, so kannst du irgendwie weitergehen und auf einmal steht es äh, 0-1. Ähm, ich ich ich, ich habe selber auch nicht so die richtige Erklärung dafür. Also ich nehme an, was ihr vorhin gerade auch schon gesagt habt, diese fehlenden ähm, ab, also äh, ähm, eingespielten Abläufe. Ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal angeschaut, wie oft irgendwie zweimal hintereinander dieselbe Startelf da war. Und das war ein einziges Mal diese Saison. Tatsächlich. Hm. Leipzig auf Freiburg. Ähm, vielleicht damit dann der, der Ballverlust. Jetzt ich müsste mir vielleicht irgendwie helfen. Das war ja hinten eine Kombi aus... Wer hat denn diesen einen Pass vorgeschlagen, der dann nicht ankam? F da,
1: wahrscheinlich, war es Natai? Wahrscheinlich Nathai. Nee, oder War das Natai? Oder Mola? Nee, ich, also,
2: das, das war Mola, sorry, genau. Mola war's, Danke, ja, Mola, Mola. war es. Mola schlägt den Ball irgendwie vor und dann geht es nochmal so ein bisschen hin und her. Also irgendwie hat da so die Abstimmung, ich fand jetzt irgendwie die Abstimmung nicht so ganz gepasst. Und mm. vielleicht auch so ein bisschen diese Unsicherheit. Ich glaube schon auch, dass dieses 4-1 ähm, in, in, in Augsburg schon auch so ein paar Spuren hinterlassen hat.
1: Und, und
2: wenn man sich da dann einfach nicht so ganz sicher ist, weil eigentlich kann man, wie gesagt, ich noch nochmal angeschaut, die Szene kann man mehrfach verteidigen, eigentlich. Ja. Also, ja, der letzte Pass, ich sag mal, danach, der, der Pass war natürlich, ja, krass, der war cool. Also der kam dann halt einfach gut an. Ja, Klar, Ito hebt dann unglückliches Abseits ein bisschen auf, aber ganz ehrlich, Mai, ja, sowas, sowas passiert. Aber.
1: Ich glaube, das ist halt auch eben so eine Gesamtgeschichte von der, von der Mannschaft, dass du einfach so stehst. Dass du dich mit einem, also ich meine, Wimmer hat da sicherlich auch ein gutes Auge. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, Luis, ist das, äh, macht die Aminia das häufiger in dieser Saison? So, so versuchen mit so langen Bällen äh, die Abwehr aus, so mit einem langen Ball die Abwehr auszuhebeln?
3: Ja, das gehört prinzipiell schon zur Spiel-DNA dazu. Also mich hat das Tor auch sofort an das erste Tor von Okugawa erinnert, was er gegen Gladbach geschossen hat. Das war eine ziemlich ähnliche Szene. Mhm ich würde aber viel mehr als den Pass von äh, Wimmer auf Okugawa noch den ersten Pass herausheben, den Nilsson auf Wimmer gespielt hat. Weil den spielt er ansatzlos mit dem ersten Kontakt und bringt dadurch eigentlich erst so Tempo in, in, diesen, mhm. in diesen Angriff. Und das ist auch was, was man, also von Nilsson sieht man das schon ein paar Mal im Spiel, aber da entsteht selten draus was. Und deswegen finde ich das Tor in der Hinsicht dann schon äh, irgendwo auch bemerkenswert
1: ja, ja. Das ist natürlich beim VfB auch immer das Thema mit der mit der Rückwärtsbewegung im, im Pressing ja, weil klar du schlägst den Ball irgendwie also ähm, hatten hatten ja gerade schon Mola schlägt den Ball nach vorne der Ball ist weg du versuchst äh, nachzurücken gegenzupressen und dann bist, kommst halt wirklich wirst du auf dem falschen Fuß erwisch mit dem mit dem äh, Pass auf auf ja. Wimmer und dann entsprechend auch dem, dem Pass auf Okugawa ähm, und hast du im,
3: der macht es natürlich auch extrem schlau also ja. Es ist immer so ein, so ein Ding bei ihm, der hat so Tage, wo er wirklich gar nicht zu sehen ist und jetzt mit der Szene hat er dann wieder bewiesen, was Frank Kramer auch an ihm schätzt, dass er sagt, das ist einfach ein wahnsinnig schlauer Spieler, sowohl im Spiel gegen den Ball als auch mit dem Ball. Also Und das ist ja kein Stürmer, der eigentlich so diesen Instinkt dann irgendwie haben müsste, sondern ja eigentlich eher so ein Freigeist
1: hinter den Spitzen. Ja, das ist so ein bisschen das, was uns aktuell fehlt. Wir haben nur die Davi. Ähm, hast du denn mit dem, mit dem Tor gerechnet, Luis, oder warst du genauso perplex wie wir von dem, von dem Gegentor?
3: Äh, doch schon eher zweiteres, weil... Das war die erste Torchance für Arminia und sie ist jetzt in dieser Saison nicht dafür bekannt, dass sie Chancen eiskalt ausnutzt. Deswegen mhm. hat es mich dann schon überrascht, dass das Tor dann gefallen ist.
1: Ja, das also mit dem Ausnutzen der Chance hat man dann später noch gesehen. Jetzt wollen wir nun noch mal kurz auf den, auf den VfB blicken, diese Situation. Ähm, Janik, der Sascha vom Cavani-Skriseur, den hatten wir auch schon mal den hatte ich auch schon mal befragt, als es um Flo Müller ging und dessen Stärken und Schwächen. Ähm, der macht regelmäßig eine Keeper-Analyse auf, auf Twitter, immer sehr lesenswert und hat da auch das Verhalten von Pretlo bei dem, ähm bei in dieser Szene ähm, mit vier, vier Stills, also mit vier Schnappschüssen sozusagen nochmal belegt und es mit Kobel gegen äh, Leipzig verglichen. Mhm. Ähm, und da sieht man ganz gut auf den Bildern, ich verlinke auch den, den Tweet nochmal in, ähm, in den Shownotes, das halt Pretlo, also er schreibt, ich kann mal den Tweet einfach vorlesen, warum ist das Vorrücken zum richtigen Zeitpunkt so wichtig? Pretlo macht aus meiner Sicht den Fehler, nicht auf Okugawa zu schieben, als der sich den Ball noch einmal vorlegt. Er verharrt, übt keinen Druck aus und kann nur reagieren. Und Kobel, und das haben wir ja auch letzte Saison schon bei uns gesehen, Kobel hat halt gegen Leipzig in irgendeiner Situation hat halt super rausgeschoben ähm, und damit auch den Stürmer, der ihn auf Line auf ihn zuläuft und sich den Ball noch mal vorlegt, auch unter Zugzwang gebracht, sich irgendwie irgendwas zu machen. Ja, also Okugawa hat halt die Zeit, der kann ihn sich nochmal kurz vorlegen und dann äh, auch ziemlich gut reinschießen. Ähm, aber ähm, wenn du, wenn Preto ihn halt besser unter Druck setzt, dann wird er vielleicht auch hektisch, wie das mal unsere Stürmer für gewöhnlich werden. <lacht> ähm, ja, nicht wie, also jetzt mal abgesehen von der sehr interessanten Analyse, wie fandest du Preto bei dem bei dem Tor? Siehst du das auch so?
0: Also im Stadion habe ich es tatsächlich nicht so gesehen, aber dann später, ähm, das was ihr gerade auch erwähnt habt, wenn man es dann nochmal im Fernsehen sieht, ähm, sieht man dann eben auch manche Dinge anders und da dachte ich es mir dann auch. Und als ich dann diesen Tweet von Sascha gelesen habe, ähm, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel mal Manuel Neuer nimmt, Egal, was wir jetzt alle von ihm halten oder von dem Verein, wo er spielt, er ist sicherlich einer der besten Torhüter mhm. und das ist zum Beispiel jemand, der dieses Vorrücken, dieses Antizipieren ja nochmal auf ein ganz neues Level gebracht hat und ähm, auch viele andere gute Torhüter, Bretlo ist auch ein guter, keine Frage, aber die vielleicht nochmal eine Stufe über ihm sind, die machen das auch, die, die gehen aggressiv raus und wie du eben schon sagst, Kobel gegen den Leipziger Stürmer ähm, dann auch so ein bisschen die Option nehmen und ihn unter Druck setzen. Ähm, bezeichnend war ja auch, dass Okugawa nach dem Spiel im Interview gesagt hat, dass es ihn schon verwundert hat, dass Bretlo in dieser Situation stehen bleibt. Weil er es selber damit ja auch gerechnet hat und man sieht es auch, er stoppt auch kurz so ein bisschen ab mhm. oder wird langsamer und merkt dann, okay, er kommt nicht raus und dann konnte er sich den Ball nochmal auf seinen starken Fuß legen und dann eben auch trocken abschließen ins kurze Eck. Ja, sicherlich. Also das ist so, so eine Alles-oder-nichts-Situation für den Torwart, aber jetzt im Nachgang muss man vielleicht schon sagen, dass da auch eine Teilschuld an Predlo gehen kann. Also dass man auf jeden Fall sagen kann, so wie du sagst, besseres rausrücken, besser antizipieren auch ein Stück weit und dann so den Gegner vielleicht auch, vielleicht kriegt dann auch Mola nochmal die Chance, besser in den Zweikampf reinzukommen.
1: No, das kann no ja no. alles
0: sein oder ihn wegdrängen, wegblocken, wie Ablaufen, auch immer.
1: Nein, nein.
0: Ablaufen, genau. Aber ja, das ist natürlich alles im Nachhinein auch ein bisschen leicht zu sagen, ja. Also der Fehler ist eigentlich, dass eben dieses die Abwehr da einfach auch schlecht positioniert ist und diesen Raum hinter der Kette freigibt. Das erwähnt Ukugawa übrigens auch, dass er das gemerkt hat im Spiel, dass sich da immer wieder Räume ähm, aufgetan haben. Und er deswegen auch so ein Stück weiter drauf spekuliert hat.
1: Na, ja, und da muss halt nur einer die Abseitsfalle äh, aufheben. Richtig, und dann ist genau. Es, dann ist es vorbei. Na. Dann
0: ist es vorbei, genau.
1: Ich meine, man muss ja jetzt ähm, äh, Pretlo auch nicht die alleinige Schuld anlasten. Ich meine, Nein, es, äh, eins gegen eins Situationen sein. sind immer schwierig für, für einen Toyota. Es, es unterscheidet halt ähm, sag ich mal, einen guten Torhüter von einem von sehr guten Torhüter. Ich meine, ähm, er hat ja schon häufig jetzt Probleme auch mit dem Timing, mit dem rauskommen, ja mm. nicht das erste Mal, dass er rausläuft, äh, merkt, okay, ich schaff's nicht und dann wieder zurückläuft. Und dann ist es aber, also ich glaube, er hat auch kein, einfach keine Lust, über Luft zu werden ähm, und ist deswegen so auf, auf, halber, ähm, auf halber Strecke stehen geblieben. Aber ähm, ja, steckt man nicht drin, aber keine Ahnung, das ist vielleicht auch so ein Beispiel für, wir sind halt nicht mit der ersten Elf, ich weiß nicht, ob es Müller besser gemacht hätte. Um, das ist natürlich
0: ]nung. auch die Frage, klar, ja, da können ah, wir jetzt spekulieren.
1: ist glaube ich auch nicht Müller stärker unbedingt, aber gut, Kobel hätte es besser gemacht, aber der spricht ein bisschen Dortmund. Gut, <lacht> um, das ist das einzige Tor, Wir um, sollte aber trotzdem noch über den Rest des Spiels reden. Um, der VfB hat weiter nicht so richtig Chancen gefunden, Mittel Chancen gab, mittel gefunden, irgendwie vorne reinzukommen. Timo, fandest du den VfB offensiv schlecht nach dem Tor oder war die Arminia defensiv so gut?
2: Ja, jetzt mit ein paar Tagen Abstand, hättest du mich am Samstag gefragt, wäre die, äh, die Antwort sehr eindeutig ausgefallen. Ähm, ich denke einfach, ähm, der VfB war schon offensiv. Nicht so richtig durchschlagskräftig, also so wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, so bis zum 16er war es ja teilweise ganz okay, Sosa hat da irgendwie teilweise auch irgendwie ganz gut Alarm gemacht, irgendwie von rechts und so, aber dann war es halt irgendwie harmlos. Auf der anderen Seite hat äh, Bielefeld halt einfach genau das gemacht, was man von ihnen auch erwartet hat und die haben das irgendwie einigermaßen clever, clever verteidigt und letztlich ja dann auch nachher, wenn wir schon so ein bisschen auf die zweite Halbzeit schauen, hatten sie ja irgendwie noch Reichlich Chancen, mhm. irgendwie das Ding noch, noch höher irgendwie zu gestalten. Also, ich denke, das war schon eine Mischung aus beidem. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass äh, die Armenier jetzt defensiv super toll war und der VfB sich praktisch da so die Zähne ausgebissen hat, aber die waren halt einfach auch einfach solide. Und der VfB war halt vorn, so, sagen wir, im letzten Drittel einfach harmlos.
1: Ja, ja, ja das trifft es eigentlich ziemlich gut. Äh, Luis, aber für die Armenier war das doch also diese 1 zu 0. Führung auswärts war das ist doch perfekt, oder? Das war doch eigentlich genau das, was du im Abstiegskampf äh, brauchst gegen den Gegner, von dem du weißt, dass er kaum auf dem dass hat, oder?
3: Ja, definitiv. Und das war im Grunde genommen das, was ja bis zu diesem Spiel im Saisonverlauf gefehlt hat, dass du wirklich auch mal eine, eine in Führung gehst und die dann auch im Großen und Ganzen irgendwo sicher hast.
2: Mhm. Und
3: ich meine, hier wurde sehr viel über die Defensivleistung in den letzten Wochen gesprochen, was vor allem damit zusammenhing, dass Kramer ausgerechnet gegen Augsburg auf die Idee kam, jetzt mal auf Dreierkette umzustellen, weil er irgendwie das Gefühl hatte, er müsste hinten was verändern, ähm, wo sich aber eigentlich alle sicher waren, na, die Viererkette tut's dann doch schon besser und ich finde, das hat man gegen den VfB offensiv geschwächt oder nicht, dann auch gesehen, dass die Abläufe einfach wesentlich besser funktioniert haben. Dass da hinten vier Jungs gespielt haben, die die Automatismen haben und sich aufeinander verlassen konnten. Mhm. Und dementsprechend, also ich gehe bei dem, was Timo gesagt hat, mit. Das war definitiv ein Mix aus beiden, weil der VfB sie jetzt auch nicht so wirklich herausgefordert hat. Ich meine, in der ersten Halbzeit war das Gefährlichste die Szene, wo die Davi dann Lausen im Fünfer ans Bein schießt. Mhm der kommt aus dem Abseits, so. Das war das Gefährlichste. Und das äh, drückt eigentlich ganz gut aus, was in der ersten Halbzeit da passiert ist.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, genau, das wäre noch die Szene, die ich gleich noch gekommen wäre in der ersten Halbzeit, 37. Minute. Ja, Janik, wie fandst du denn die da in der ersten Halbzeit? Also ich, man hat ihn ja schon durchaus häufiger gesehen, aber das lag vielleicht auch einfach daran, dass da sonst niemand <lacht> war, der <lacht> offensichtlich hätte in Erscheinung treten ja. können, außer Massimo.
0: Also er war auf jeden Fall bemüht, da so ein bisschen... Ähm im Offensivspiel ähm, sich zu beteiligen. hat Über ihn liefen viele Aktionen. Im Übrigen auch zusammen mit Borna Sosa hat er da versucht, so ein bisschen Schwung in diese dezimierte Offensive zu bekommen. Aber ja, am Ende des Tages war es halt alles. Ihr habt es gerade schon ausführlich analysiert. Eigentlich äh, nicht gut genug, nicht effektiv genug, nicht konsequent und hat dann halt gemündet in der einzigen gefährlichen Aktion, wo er eben da den Bielefelder Spieler aus Versehen anschießt und dann der Torwart den Ball aufnehmen kann ja.
1: also und er so eben eben ist. abseits ist
0: <lacht> und eben abseits genau ah. richtig das war da kam er dann auch noch dazu aber ja die Davi war ja auch schon in den letzten Spielen klar also man konnte ihm sage ich mal ähm, den Willen nicht absprechen aber es kam halt einfach auch zu wenig ja. wie wie von den anderen an diesem Tag auch
1: ja, ich finde, man merkt halt auch, ich meine, das war jetzt, glaube ich, der zweite Startelf-Einsatz von die Darby in Folge. Richtig, und ja. Ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass die Darby halt die Vertragsverlängerung nicht dafür bekommen hat, dass er nochmal, ähm, startelf stammspiel spielt, sondern ja. dafür, dass er die letzten 10 Minuten reinkommt, letzten 15, 20 Minuten vielleicht und nochmal irgendwie, keine Ahnung, einen Schuss besetzen kann, ja. Ja, oder einfach nur den Ball irgendwie sichern und ein bisschen irgendwie Struktur reinbringen will, um eine Führung über die Zeit zu bringen, ähm, aber halt nicht sowas. Also er ist halt, er ist halt kein Unterschied, das hatten wir ja schon nach der Köln-Folge. glaube Ich habe gesagt, der ist es halt, das ist der Einzige, der eventuell noch ein Unterschiedsspieler sein könnte, aber er ist es halt nicht. Ähm, er war ja, es es nie groß und der ist, der ist in dem, der Phase seiner Karriere ist das er erst recht nicht mehr leider. Ja. Springen wir in die zweite Halbzeit. 61 Minute Doppelwechsel beim VfB. Klimowitz kommt rein für Mangala und Wajid Fagio für Clinton Mola. Timo, Clinton Mola, wie fandst du den denn? War ja auch sein erster Startelf-Einsatz, glaube ich. Das letzte Spiel wurde er ja eingewechselt für für Kempf dann.
2: Ja, schon die Pause. Okay. <lacht> ähm, ja es ist irgendwie ich finde ich find's insgesamt sehr schwer irgendwie für mich jetzt persönlich einfach da überhaupt irgendwie die Spiele zu bewerten. Ich habe ähm, zwei gesehen die mir so ein bisschen aufgefallen sind und der Rest ist irgendwie so ein bisschen war so gleichbleibend. Mm. Aber das war jetzt einfach so mein Eindruck. Ich hatte jetzt auch nicht mehr das, äh, die, die Chance, das noch mal im Real Life irgendwie zu sehen. Also da muss ich tatsächlich irgendwie auf das zurückgreifen, was ich im Stadion gesehen habe. Und er ist mir einfach nicht so richtig aufgefallen. Also mhm. da, da waren andere, wo ich gesagt habe, ja, also ich fand jetzt, was weiß ich was, Anton irgendwie ganz solide, der ist mir immer, immer aufgefallen. So ist er natürlich sowieso so. Aber Mola, ja, ich weiß, aber ich glaube auch nicht, dass es an ihm lag, sondern das war halt vielleicht einfach das falsche Spiel.
1: Ja, naja. Man muss ja bei Mola denke ich auch sehen, dass der, hatten wir es glaube ich letzte Woche schon drüber gesprochen, der hat sein letztes Spiel, sein letztes Spiel um 90 Minuten in der Endphase des Aufstiegskampf in die erste Liga gemacht, 2020. Ja, ne? passt ja. Genau. Der hat irgendwann im, also nach der Corona-Pause hat er mal ein Spiel über 90 Minuten gemacht, das letzte Mal. Und dann war die Verletzung, also der ist halt überhaupt nicht in der, also der ist überhaupt nicht in der Phase, wo er schon, wo er schon irgendwie Stamm spielen sollte von der, von, von der Spielpraxis her, finde ich, ne? also, ähm, aber so ist es halt, wenn du keine, keine, wenn du keine Verteidiger mehr hast. ähm, Janik, hättest du denn lieber mit, mit Climavis und Fage gestartet, statt mit Massimo, so dann im Nachhinein, wenn man dann so sieht, wie Massimo die 60 Minuten dann bis dahin gespielt hatte?
0: Ja, sicherlich hätte Fage hier nochmal ein bisschen mehr Körperlichkeit mitgebracht was vielleicht auch ähm, gegen diese robusten Bielefelder am Ende des Tages die bessere Lösung gewesen wäre, wobei er aber nach seiner Einwechslung ja auch nicht wirklich ähm, da sich durchsetzen konnte. Man muss auch sagen, die Bielefelder haben das gut verteidigt, nachdem sie das 0-1 geschossen haben, standen immer gut, haben die Räume dicht gemacht, ähm, haben auch nicht unfair gespielt, sondern einfach robust, so wie es dann auch im im Abstiegskampf auch ein Stück weit gehört und haben das dann auch ja gut gespielt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass da das was gebracht hätte, weil ich einfach glaube, ähm, wir hatten es auch in der letzten Folge, dass da einfach auch bei den Jungs so ein bisschen du hattest es, glaube gesagt Lennart, ähm, diese temporäre mentale Blockade immer noch da ist und ja, es am Ende des Tages, ich will jetzt auch nicht in der Haut von äh, Matarazzo stecken, wenn ich ehrlich bin. Und da jeden Spieltag aus aus einer dezimierten Mannschaft da noch irgendwie eine Startelf zaubern, die in der Bundesliga dann entsprechende Leistungen bringt, das ist wirklich ja. ja. Ich hab schon seine Intention dahinter verstanden. Man wollte es dann eben auf die spielerische Art und Weise lösen, auch mit viel Geschwindigkeit, mit Massimo, mit Dynamik. Aber es hat dann halt auch nicht funktioniert. Und man darf auch nicht vergessen, man hatte auch einen guten Gegner an diesem Tag. Auch wenn es erst der erste Sieg war für die Bielefelder, aber es haben sie schon gut gemacht. Die waren gut eingestellt.
1: Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, weniger gut eingestellt war der. Äh das Zielfernrohr von Klimowitz hat nicht erstmal 30 Meter übers Tor geballert aus 30 Metern. Der Ecken ist eine Einwechslung. Ähm, der VfB hat relativ viele Räume geboten, logischerweise, dadurch, dass man nur noch eine halbe Stunde zu spielen hatte und unbedingt noch zumindest ein Tor schießen wollte. Bielefeld hat aber die die Räume des VfB nicht wirklich genutzt. Also es war, wir kommen später noch zu den Chancen, aber in dieser Phase, Louis, äh, hat Bielefeld meiner Meinung nach zu wenig draus gemacht, was der VfB dir angeboten hat. Hattest du dann zu dem Zeitpunkt Angst, da äh, Angst, dass die Führung? Dass man dafür noch bestraft wird, hinten raus?
3: An diesem Tag ehrlicherweise nicht, weil alles, was an Abschlüssen kam vom VfB, doch ziemlich harmlos war. Und äh, dieser Fernschuss, den du gerade angesprochen hast, der steht ja im Prinzip so ein bisschen exemplarisch dafür. Mhm. Ähm, genauso Massimo auch. Also Wäre man jetzt spöttisch, könnte man sagen, gut, bei dem konnte man sich schon äh, im... Letzten Saisonspiel, letzte Saison drauf verlassen, dass er gegen Arminia kein Tor schießt. Und genauso war es jetzt in dem Spiel auch. Also der war im Abschluss völlig glücklos.
1: Ja, naja. Ja, dieses Schuss aus 13 Metern äh, in der 65. kam man auch genau auf Ortega, das ist halt auch, also ich ja. meine, ihr habt ja auch einen guten Torhüter, das muss man auch mal sagen, das vergisst man
3: leicht. Ja, aber bei denen musste man an dem Tag ja nicht sprechen. Ja. Das war eigentlich so der Klassiker in den letzten Spielen. Wenn einer herausstach, dann war es Ortega, weil er halt noch eine höhere Niederlage ver verhindert
1: hat. Und jetzt in dem Spiel wurde er nicht so wirklich gebraucht. Ja, na, das stimmt, das stimmt. Ja. ja, dann kommen die Chancen der Wielefelder noch. Äh, 71. Köpft Andrade. Ähm, an Pfosten, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen Chancenverwertung, schon eher so ein Problem bei der Arminia eigentlich, oder? Lewis. Leider Gottes ja, damit hätte man sich ähm, einige
3: Sorgen vor dem Spiel definitiv auch schon gespart, wie es halt so ist. Ähm, man hat halt das Problem, dass man wie schon in der letzten Saison hat, keinen hat, der verlässlich trifft und jetzt ähm, kann man das bei unterschiedlichsten Spielern auch an unterschiedlichsten Gründen festmachen. Ähm, in dem Fall lag es aber tatsächlich auch eher am VfB, dass das noch nicht bestraft wurde. Also ähm, hätte man da gegen den offensivstärkeren Gegner gespielt, wäre das sicherlich nochmal ein Thema gewesen.
1: Hm. Ja, also spätestens bei diesem Pfosten, habe ich ja gehofft, dass das noch irgendwie, dass die Zeiten, in denen wir sowas nicht ausnutzen, <lacht> vorbei sind. Aber das, aktuell... das wäre der Klassiker gewesen, auch für Arminia, ja. Ja, ja genau. <lacht> Äh, nächster Wechsel in der 72-Minute. Ähm, wieder Doppelwechsel. Kudibali kommt rein für Massimo äh, und Klemend für Endo. Äh, Endo nur, nur 70 Minuten auf dem Platz. Timo, ähm, wie sieht der Körper von Wataru Endo aus? Ist der, hast du das Gefühl auch, Also dass er viele Spiele hatte? Äh, hat er ja quasi keine Sommerpause gehabt und äh, ist ja jetzt schon wieder unterwegs. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, findest du, man merkt ihm auch an, dass er überspielt ist?
2: Ist echt schwierig zu sagen. Also zum einen schon... Äh, Wahnsinnsprofi. Also sein Körper scheint irgendwie echt auch viel wegzustecken, so wie du es gerade gesagt hast. Der hat ja keine gescheite Pause. Der kam, der hat jedes Spiel gemacht, äh, stand immer in der Startelf, ja, elfmal. Aber man merkt ihm schon an, dass er, glaube ich, ein bisschen müde ist. Ja. Also also so habe ich das zumindest mhm. gefühlt. Aber das liegt halt dann vielleicht einfach auch dran, dass dass er gerade einfach auch äh, keine Konstante neben sich hat, die ihn dann einfach mal ein bisschen äh, auch während des Spiels vielleicht einfach auch mal ein bisschen was abnehmen kann. Also dadurch, dass da ständig wechselnde äh, Startelf-Aufstellungen äh, sind und also ich glaube, das kommt schon auch mit dazu, dass er halt äh, äh, ja weil ich sage jetzt mal so als Profisportler in dem Dingens äh, glaube ich kann man das verkraften, wenn man halt dann aber auch neben sich die Leute hat, die einem dann ab und zu auch mal ein bisschen die Arbeit abnehmen, in Anführungszeichen. Mm. Und, und, und er ist irgendwie mit Sosa im Moment gerade ja quasi so, der Sosa hat auch irgendwie elf Start elf äh, einsätze die, die pauen halt durch im Moment
1: gerade. Ja, das ja. ist vielleicht so. Ja. Und sind jetzt beide äh, unterwegs mit ihren Nationalmannschaften ne?
2: Und wieder unterwegs und, und das ist ja auch schon die ganze Zeit. Ne? Also ich meine, gut, Sosa hat ja habe ich jetzt nicht irgendwie bei Olympia gespielt, aber halt, ähm, Endo kickt ja durch seit letztem Jahr irgendwas. Ja,
1: ja im Grunde schon. Also, da war nur die, die lange Sommerpause sozusagen nach der, nach dem Aufstieg. Die die war ja auch nicht besonders lang. Also, ich weiß nicht, wann der das letzte Mal acht Wochen, ähm, acht Wochen Pause hatte.
2: Das ist bestimmt schon sehr lang her, ja.
1: Also, klar, in der Corona, in der Corona-Pause. Ja. Gut. Ähm, 79 Minute, schlimme Szene, Wimmer und Nathai stoßen zusammen. Ähm, ich glaube, Vorwurf, äh, Luis, kann man keinem von beiden machen in der Situation, oder? Also zumindest für mich sah es am Fernseher aus, als sei das einfach unglücklich. Ähm, beide wollen zum Ball und äh, rasseln mit den Köpfen zusammen.
3: Ich, ja, es sah, sah schon übel aus. Ähm, also, ja, ich finde es auch schwierig zu beurteilen. Ähm, man sieht halt, dass Nata ein Tickchen zu spät dran ist, aber ist auch irgendwie eine komische Szene gewesen. Also, allein, dass der Ball da im Mittelfeld ähm, in einem freien Raum so auf, auf dem Rasen springt und beide zum Kopfball hochgehen. Also, es ist ja eine Szene, wann sieht man die mal? Ja. Deswegen würde ich ihm da jetzt auch nichts anlassen. Äh, und zum Glück ist es ja einigermaßen glimpflich noch ausgegangen. Also, da hätte ich bei den live nach den live habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich ist er jetzt nicht für ein paar Monate sogar raus.
1: Ja. Ja, ähm, weil der hat der hatte, glaube ich, äh, Nasen, also ich habe nur Blut gesehen auf jeden Fall, wo das Blut herkam, weiß ich nicht, ob es aus der Nase kam ähm, und mhm. er hatte ja, ja. auch, ähm, Min hat es hinterher nochmal gepostet, also es war jetzt nicht nur, dass er irgendwie äh, eine Gehirnerschüttung hatte, was ja schlimm genug ist, sondern es war, glaube ich, auch irgendwas ähm, irgendwas an Knochen, oder? Ich hab's das Ja, gehört? Nasenbeinfraktur. Nasenbeinfraktur, ja, genau. Ich, Wusste nicht mehr genau, was es war. Ja. Aber ja, dann passt das auch mit dem, mit, dem, mit dem Blut aus der Nase zusammen. Und Nata hat dann immerhin noch sechs Minuten weitergespielt, wo ich auch gedacht habe, eigentlich musst du ihn sofort drunter weil so böse die beiden zusammengerasselt sind, auch wenn bei Nata es nicht sichtbar war. Ähm, ja, ist das alte Problem, haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Mhm. Ähm, das ist eines, eine Szene für die Sammlung von, von Max vom Rasenfunk.
3: Ja, aber wirklich, ja. Ähm,
1: ja, also Narthei wurde ja dann immerhin in der 85. Ähm, ausgewechselt. Äh, nachdem äh, Pieper nochmal die Latte geschossen hatte, Pretlo noch einen Schuss von Schöpf pariert hat und äh, Sera noch an die, an die Latte geschossen hat. Ähm, und dann kam, wurde Narthei ausgewechselt zu den Lattenschüssen, äh, kommen wir gleich noch zu den, zu den Chancen der Minia. Und Mathe Maklitzer feierte sein Bundesliga-Debüt, Janik, und ging direkt in den Sturm, 1,90 Meter. Ich habe leichte äh, Kaminski gegen 1860 äh, Vibes verspürt in der äh, in, de, in der Szene. Ähm, war das wirklich die letzte, ich will nicht sagen Patrone, weil ich finde das sprachliche Bild ein bisschen schwierig, aber war das so die letzte? <lacht> egal, egal jetzt, alles nochmal probieren. Äh, ja, alles oder nichts. Alles ja. oder
0: nichts, all in, ähm, würde der Pokerspieler vielleicht sagen, ähm, Klar, dann versuchst du eben. Makliza ist ja auch eine ziemliche Kante, sage ich mal. Ja. Und gegen diese, ja, ich habe es heute schon mehrfach erwähnt, gegen diese robusten Bielefelder. Warum nicht? Du hast dann eh nichts mehr zu verlieren. Hinten waren wir sowieso sperrangelweit offen und konnten uns ja glücklich schätzen, dass es überhaupt noch 0-1 gestanden ist. Und ja, in in der Situation, wo wir gerade sind, würde ich eher als sehr kreative Idee bezeichnen.
1: Nicht ja. als -Idee. sehr na, kreativ. Na, na, okay. Ähm, ja, genau, wie die Lattentreffer. Ähm, Timo, zu dem Zöpfen könnte man schon sagen, die Niederlage ist verdient oder siehst du es anders? Nee,
2: spätestens dort auf jeden Fall. Ähm, wobei das eigentlich ja auch ähm, von Anfang an wir mal dieses Spiel so unter diesem Vorzeichen stand, wer das erste Tor macht, mhm. hat eine sehr sehr hohe Wahrscheinlichkeit das Ding auch zu gewinnen. So, also klar, man kann im Fußball nie sagen, dass es dann auch so kommt, aber das war schon ich fand schon vor, vor dem Spiel war klar, wenn da jemand ein Tor macht, dann wird es unfassbar schwer für den anderen da noch irgendwie dran zu kommen. Und äh, ja, absolut allerspätestens wirklich dann nach diesen, nach diesen Latten-Treffern äh, und auch diesem Pfostenkopfball, da musste man eigentlich nicht mehr groß diskutieren.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, dann gab es noch fünf Minuten um drauf, äh, auch wegen der längeren Unterbrechung äh, nach dem Zusammenstoß von Wimmer und Nathai und ähm, dann war das Spiel aus und der VfB hatte das Zeitspiel in Folge verloren und als ich dann unsere Hörerinnen und Hörer auf äh, Facebook und Twitter gefragt habe, äh, was sie ihre Meinung zum Spiel sind, da waren die äh, Rückmeldungen recht pessimistisch. Die Frau Unsichtbar schreibt bei Twitter, ich bin seit einigen Wochen wieder an dem Punkt, an dem ich mich vor den Spielen nicht mehr freue und nach den Spielen unheimlich lustlos und frustriert bin. Hat sich heute wieder bestätigt. Der Oliver <lacht> schreibt bei, ähm, schreibt bei Facebook, der Moment, als Klimovis reinkommt, aus 35 Metern gefühlt 30 Meter übers schießt, das war für ihn, das hat wir auch schon gesprochen, sehr markant. Der Alexander schreibt, also ich bin ja nicht pessimistisch, aber die Lage beunruhigt mich gerade. Äh, die Anne Kret schreibt, war leider fast zu erwarten, aber die nächsten Spiele werden richtig schwer und wenn wir nicht gegen die Rechtkonkurrenten konkurrenten im Abstiegskampf die Punkte holen, gegen wen ihr bitte sonst? Und in die gleiche Richtung geht auch der Mike, der schreibt, gegen wen soll man noch gewinnen? Und der David Paul schreibt, da gibt es keine Meinung, also weil ich gefragt habe, Meinung zum äh, Spiel Abstiegskampf mit Ansage. Jo, äh, Stimmung würde ich sagen. Jannik ist relativ, ähm, man kann es ja noch sagen beschissen ähm, nach den beiden Spielen. Wir hatten ja so schon gesagt, also äh, eigentlich darfst du beide Spiele nicht verlieren. Jannik, ähm, hast du denn eine Reaktion gesehen auf das ähm, auf das Augsburg-Spiel äh, gegen Bielefeld?
0: Vielleicht in den ersten paar Minuten, wo sie diese Offensive ich ich weiß nicht, ob man es als Drangphase bezeichnen kann, aber wo sie dann einfach sich auch so ein bisschen in der Bielefelder Hälfte festgespielt haben bis zum 0-1, da in Teilen, ja. Aber ansonsten ehrlich gesagt
1: nicht. Mhm. Also
0: gerade auch nach dem 0-1 hat man wieder auch bei einigen Spielern beobachten können, ja, wie die Körpersprache dann auch einfach wieder nicht gestimmt hat. Ähm, da, da fehlt dann auch vielleicht wirklich jemand, ich weiß, es ist eine gewagte These, aber einer, der dann vielleicht auch wirklich vorangeht und sagt, Jungs, komm, wir packen das. So ein Leader-Typ, ich weiß, das ist auch vielleicht ein bisschen abgehalftert, diese These, aber das hätte ich mir vielleicht in der Situation nach dem 0-1 gewünscht. Und den Eindruck hatte ich, ich war im Stadion, den hatte ich nicht.
1: Mhm. Um, es gab ja auch diese Szene mit mit ähm, ganz, ganz kurz, wenn ich kurz, kurz ja, klar. kann, irgendwer hat gerade schon Luft geholt äh, die Szene mit ähm, Koulibaly, glaube ich, kurz zu Ende wo er ähm, davon ausgeht, dass äh, ein anderer zuletzt am Ball war und den Ball jetzt mhm. ausgehen lässt und es dann eine Ecke für die Arminie gibt, anstatt dass der VfB Abschlag hat ähm, Ja ne? das, das sind
0: so diese kleinen Szenen auch bei Koulibaly ähm, der dann auch gleich sich wegdreht anstatt der einfach präsent ist auf dem Platz, ähm Sorry, dass wir ihn jetzt rauspicken. Wir können auch jemand anders nehmen. Aber ja, vielleicht ist, ist es auch Teil, um es mal jetzt wieder ein bisschen positiver zu sehen, ein Teil eines Reifeprozesses, den jetzt diese Mannschaft eben durchlaufen muss. Man muss ja auch sehen, wenn man diese Philosophie, für diese Philosophie mit jungen Spielern zu arbeiten steht, dann gibt es Rückschläge. Und dann gibt es auch mal Talsohlen, die man beschreiten muss, so wie jetzt. Dazu dann eben noch diese verletzten Misere, klar. Aber ja, vielleicht hilft es den Jungs jetzt auch, wenn sie durch diese durch diese Negativserie jetzt gehen müssen.
1: Hm, hm. Ähm, Luis, wie siehst du das denn aus aus Gegnersicht? Du hast ja aus einem Arminia schon elf Spieltage lang erlebt und ähm Uh, jetzt den VfB uh, zum ersten Mal aus der Nähe, sicherlich nicht in Bestbesetzung, wenn die Arminia ja auf fast niemanden verzichten musste. Wie siehst du denn die, wie du denn die Lage beim VfB so von außen?
3: Ich fand es gerade ganz spannend, euch zuzuhören, weil ich mich gerade gefragt habe, ob ich in einem VfB oder in einem Arminia-Podcast <lacht> bin. Ähm, die, die Problematiken ähneln sich ja durchaus. Ähm, nur, dass ich den einen entscheidenden Unterschied sehe, den, den Janik gerade angesprochen hat, ähm, dieses Thema lieder den gibt es in Bielefeld definitiv mit mit Fabian Klos und fiel mir gerade so in dem Zusammenhang ein ja, so einer täte der der jungen VfB-Mannschaft sicherlich gut ich weiß nicht, wer das von den Jungs sein kann, dafür kann ich sie ehrlich gesagt nicht gut genug ähm, wer mir zumindest spielerisch sehr gut gefallen hat, war, war Borna Sosa weil über den lief gefühlt jeder Angriff der hat ja auch was versucht, also der hat versucht zumindest mit dem Ball am Fuß ähm, die Sachen da anzupacken, aber er alleine kann das natürlich auch nicht richten ähm, aber ich bin da schon zuversichtlich, dass wenn das Lazarett bei euch äh, sich dann ein bisschen lichtet, dass die Sache schon wieder ganz anders aussieht und ich bin immer ein Verfechter davon zu sagen, die Jungs haben so in der Art und Weise noch nie zusammengespielt, da kann ja auch nicht alles funktionieren. So und Auch das hatten wir in Bielefeld oft genug in dieser Saison, dass irgendwelche Startformationen ausgegraben wurden, wo sich alle dachten, Mensch, wie soll das denn jetzt laufen und genauso war es ja bei euch am Samstag auch. Dementsprechend gibt es da jetzt keinen großen Grund,
1: das negativer zu sehen, als es ist. Hm, hm, hm. Also was ja. ich natürlich im Nachhinein viel gelesen habe, Timo, war so Vorwürfe wie ja, die Mannschaft nimmt den Abstiegskampf nicht an. Der Trainer hat hat keine hat keine der Trainer muss eine Lösung finden für die Situation. Kann man kann man der Mannschaft und kann man Pellegrino Materazzo einen Vorwurf machen aus diesem Spiel? Nee.
2: Nee, ich tue mir da echt gerade sehr schwer. Ähm, also so ganz kurz so auch meine meine Emotionen. Also ich war nach dem Spiel raus aus dem Stadion und ich habe irgendwie zu meinem Kumpel da gesagt, das war wahrscheinlich das schlechteste Etwas, für das ich jemals Geld gezahlt habe, das ich mir dann angeschaut habe. Ähm, das war so meine erste Reaktion. Äh, und und schon irgendwie ein paar Gedanken später dachte ich dann ja, aber die Vorwürfe laufen komplett ins Leere, weil ich irgendwie niemanden da einen Vorwurf machen kann. So, das ist das. Also das ist, glaube ich, auch der Unterschied jetzt bei mir jetzt emotional äh, verglichen zu... Anderen Mannschaften vor, ich weiß nicht wie viel Jahren und alles, wo man einfach irgendwie dann auch so, also der Trainer hat da irgendwie jetzt gerade einen Scheiß gemacht oder der und der will irgendwie nicht kicken und ich kann da im Moment gerade wirklich keinem so richtigen Vorwurf machen. Also so, das ist jetzt im Moment gerade einfach echt eine, eine beschissene Situation. Ja, dass es nicht einfach wird, denke ich, war uns trotzdem auch vor der Saison schon klar. Ja, man hätte aus den letzten zwei Spielen sich wahrscheinlich vier bis sechs Punkte gewünscht. Jetzt sind es halt null geworden, ist kacke. Aber irgendwie habe ich trotzdem, also ich bin nicht so verzweifelt oder 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 irgendwie so so, so panisch wie jetzt vielleicht andere Stimmen. Und ich finde aber auch, dass es insgesamt für VfB-Verhältnisse noch relativ ruhig ist.
3: Ja, das stimmt. Das, das, halt das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen. Mm -hmm. Gab es Pfiffe am Samstag im Stadion? Ja.
0: Das gab ja. es. Vereinzelt, ja. Aber Reinzelt. man muss dazu sagen, dass ähm, der harte Kern der statt der Kurve der Mannschaft auch nach dem Spiel applaudiert mhm. hat und okay. ein Stück weit auch damit gut zugesprochen hat. Weil genau das, ähm, was auch der Timo gesagt hat, ich denke, viele Menschen können sich mit dieser Mannschaft identifizieren und viele Menschen wissen es gut einzuschätzen, was da gerade los ist, woran es liegt, dass wir eben sehr widrige Umstände gerade haben, dass wir wirklich jedes Wochenende gefühlt dann noch einen Verletzten mehr haben mhm. und gerade fehlt zum Beispiel, weil wir das auch von Liedern hatten, einer, der diese Rolle meiner Meinung nach ausfüllen könnte, obwohl er gar nicht mal so gut Deutsch spricht, aber das hat ja damit nichts zu tun, wäre Mafropanus.
1: Mafropanus ja.
0: ist für mhm. mich so dieser klassische leader vielleicht anders wie jetzt Fabi Klos in Bielefeld, der ja schon eine Vereinsikone ist, kann man sagen, also ich glaube dem wird auch demnächst eine Statue gebaut, aber <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ja. Und, und das wäre jetzt zum Beispiel so ein klassischer Typ und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es beim VfB, weil Mafropanus ist ja auch noch nicht so alt, und auch noch nicht vielleicht so erfahren wie andere leader dass es da auch auf mehrere Schultern verteilt gehen kann. Auch ein Waldemar Anton, von dem würde ich mir das auch wünschen. Das ist ein erfahrener Junge im besten Fußballeralter, der auch nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gehen kann in seiner Entwicklung als Spieler. Das das ist einfach das. Das vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Dass es vielleicht jetzt nicht wie bei Bielefeld ist, dass man da diesen einen hat, diesen Fabi Klos und da natürlich die anderen noch drumrum, die gut funktionieren, sondern dass es beim VfB auf mehrere Schultern verteilt gehen kann. Das
3: war ja auch der Das, wäre ja, sogar, das, das wäre ja sogar besser, wenn ich da noch kurz ja? reingrätschen mhm, darf, weil ja. dann hast du nicht das Problem, was passiert, wenn der mal weg ist. Weil auch ein Fabian Klos so geil wie der als Typ ist, der wird ja jetzt auch nicht noch 20 Jahre spielen. So. Und ja. dann musst du dir auch Gedanken machen, Mensch, wie geht's denn... Äh, wie geht es denn danach ja. weiter? Und ich finde, Mavropanos ist ein richtig geiler Spieler. Also ich finde, Innenverteidiger kommen in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu selten vor. Und das ist wirklich einer, also den den feiere ich tatsächlich. Und ich meine, der hat schon, trotz seines jungen Alters, ja auch schon viel gesehen. Und ich glaube auch, dass das einer sein kann, der davor vorweg geht. Also einer von, von denen. Mhm. Und ich sage mal, aus eigener Erfahrung, ich meine, wir haben eine Zeit lang hier dritte Liga gespielt und ich ich kann das, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass es wichtig ist, dass das Umfeld ruhig bleibt. Und solange die Leute so reagieren, wie du das vorhin geschildert hast, Janek, dass sie sich alle bewusst sind, in was für einer Lage man ist und die die Füße stillhalten und nicht anfangen, die Mannschaft durch Pfiffe jetzt noch weiter zu verunsichern, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Mhm. auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also man, was man bei den Pfiffen halt hat, das hat man schon immer gehabt in Stuttgart, das hat man auch woanders. Wenn halt, wenn du halt hinten liegst und du musst das Spiel neu über den Torwart aufbauen, ja, sobald der, mhm. sobald der letzte Verteidiger zum Torwart zurückspielt, pfeift irgendein Depp. Ähm, auch wenn es vielleicht in dem Fall sinnvoll ist, weil du davon nicht mehr durchkommst und lieber nochmal hinten nochmal aufbaust, aber ja, gut, das ist irgendwie so hängen geblieben aus, aus den 90ern oder so, als man den <lacht> <vorwärts lacht> zurückgespielt hat, um irgendwie, keine Ahnung, das, die, 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 den Rückstand zu verwalten. <lacht> ähm, das, und, und, was die, was die Führungsspielerfrage angeht, das war ja auch die, der Ansatz, den Matarazzo gewählt hat mit Endo, äh, weil vorher war ja Castro Kapitän und äh, Endo ist nicht Castro, weder im Auftreten noch in der, in, in der Spielweise unbedingt, aber die Idee war ja, dass in, äh, andere, dass er auch anderen Raum bietet. Ne, das war jetzt mhm. generell diese ganze Idee, dass man mit Castro nicht verlängert hat, dass irgendwie seine Spielzeit auf junge Spieler äh, verteilt werden soll und dass seine, äh, seine Führungsstärke ähm, auch auf mehrere Spieler verteilt werden soll. Und ich glaube auch, ich, vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster, ich glaube, mit Camp von Panos hätten wir dieses Spiel nicht verloren. Da hätten wir es vielleicht auch nicht gewonnen, <lacht> weil wir noch keine Stürmer gehabt hätten. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir hätten uns nicht so ähm, von diesem, also dieses Tor wäre nicht so gefallen, glaube ich. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir das, dass das verloren hätten, weil einfach Mafopanos da was dagegen gehabt hätte. Ähm, nicht, dass sie einer nichts dagegen gehabt hätten, aber ich glaube, Mafopanos ist halt so ein Typ. Ähm, vielleicht hätte er sich diesmal nicht den Ball schnappen und ihn einfach reinnageln können, hätte ich mir auch zugetraut. Aber schon allein mit den beiden hätten wir, glaube ich, dieses Spiel nicht unbedingt verloren. Das wäre, glaube ich, 0-0 gewesen mit den beiden. Ähm, aber halt nicht mit, und da mache ich den Spielern keinen Vorwurf, aber halt nicht mit der Dreierkette aus Ito, Mola und und und, und, und Anton. Ähm, das liegt jetzt nicht allein an denen, aber, ähm, ja, du hast halt einen, der seit anderthalb Jahren kein Spiel über 90 Minuten gemacht hat, also, und einer, den wir aus der Zeit in der japanischen Liga geholt haben, der es gut macht, aber von dem du halt auch nicht zu so viel erwarten kannst und solltest, also der macht seine Sache super, aber der ist halt kein Mafopanus auch, also, ja und ich fand die noch den besten von den dreien ähm, was ich ganz interessant fand ist ähm, was die Stimmen nach dem Spiel waren weil der sagt in der ersten Halbzeit haben wir spielerisch gut gemacht da sagt die Davi sagt in der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft haben auch einen guten Fußball gespielt und Matarazzo sagt wir haben eine ordentliche erste Halbzeit von uns genommen hatten gute Spielzüge von uns nach vorn ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Situation in der zweiten Liga ähm, so rund um diese Niederlage gegen Karlsruhe ähm, wo beim VfB so ein bisschen der äh, die Wagenburg wieder hochgezogen wurde und die die äh, Leistungen so ein bisschen zu positiv äh, kommentiert wurden. Ich meine, klar, das sind Stimmen nach dem Spiel, die sind auch abgestimmt und äh, alles alles gut und schön. Das ist auch nicht immer das, was äh, auch noch intern kommuniziert wird. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Timo, dass nach außen jetzt gerade wieder so ein bisschen ähm, an so einen Schutzwall hochzieht, ähm, und so, so wie damals und sagt, okay, ähm, also ähm, wir reden unsere Leistung vielleicht war ein bisschen besser als sie war, um, um auch die Mannschaft zu schützen. Habe ich die Wahrnehmung exklusiv oder siehst du das auch so?
2: Sehe ich ähnlich. Ich würde es ein bisschen, bisschen relativieren. Also, mhm. ähm, äh, ich meine, sie, sie sprechen explizit alle von der ersten Halbzeit. Also, das ist schon mal schön. Ne? Also,
1: aber die war ja auch nicht und, gut. Und,
2: ne? <lacht> nee, genau. <lacht> genau. Wenigstens bis zum 1-0. Ja. Ähm, nein, ähm, aber ich denke. Sagen wir mal, wenn man jetzt den ganzen Kontext sieht, man, man, man kriegt in Augsburg irgendwie 4-1 drauf, obwohl man eigentlich wahrscheinlich irgendwie eine der besten Leistungen davor abgeliefert hat, bevor die Gegentore kommen. Dann verlebt man das nächste Spiel, das man eigentlich auch gewinnen wollte, zu Hause gegen Bielefeld. Dann kommt diese vermaldeite, aber trotzdem ja irgendwie ganz gute äh, äh, Nationalmannschaftspause jetzt. Ich glaube, das war vielleicht einfach auch in dem Kontext, dass man sagt, okay, dann geht man wenigstens noch so, dass man sagt, eh, alles, alles noch irgendwie gut. So, hm. ist schon, schon Wagenburg, ja, kann ich mitgehen, aber halt irgendwie so auch verständlich. Für mich. Ja. Dass man jetzt nicht, weil was nutzt es jetzt auch noch drauf zu hauen? Ich meine, dass die Situation beschissen ist, werden irgendwie, äh, die, die da jetzt auch wieder trainieren, am besten wissen. Ja. So, und dann muss ich nicht auch noch öffentlich draufhauen. Und ich finde es jetzt auch nicht zu, ähm, übertrieben positiv dargestellt.
1: Naja. Ne? Ja, so. ja. Also, ja, definitiv
2: m -m. besser als es war, sorry. Ja,
1: nee, mich hat das so ein bisschen halt, halt erinnert, an ich kann mich auch an ein Spiel in der zweiten Liga erinnern, wo <lacht> Fusion Müssen halt wirklich, also aus meiner Sicht einen Quatsch erzählt hat über das Spiel, wo du sagtest, haben wir das gleiche Spiel gesehen. Also gerade diese unsäglich 0 zu 1 in der Lage. Aber das Gute ist, hat er auch selber erkannt, ja, hat er selber gesagt, dass wir in einer ähnlichen Situation sind äh, wie in der zweiten Liga, als es knifflig wurde. Ähm, weil, ähm, naja, die, die, die Tabellensituation ist nicht geil und ich glaube, was bei vielen durchschlägt, ist nicht unbedingt irgendwie zu hohe Erwartungshaltung oder sowas, sondern es ist einfach die Angst, ähm, dass man dass man da wieder blind in was reinläuft. Ähm, ich glaube, das ist bei ganz vielen, also ich stimme ich stimme euch auch zu, also die Gesamtstimmung ist immer noch recht recht en nicht entspannt, aber verständnisvoll, würde ich es würd ich mal nennen. Ähm, ohne dass ich jetzt alle VfB-Fans befragt habe, aber was man halt so liest ähm, und äh, auch in den Medien. Ähm, es ist halt angespannt, aber, aber nicht aussichtslos, aber es gibt natürlich immer Leute, die sagen, oh Gott, oh Gott, gegen wen sollen wir denn jetzt noch gewinnen? Also ich meine, die, die Kommentare auf unserer Facebook-Seite, die sprechen ja auch Bände. Und ich glaube, das ist halt einfach diese, diese, diese verdammte Angst, halt irgendwie doch wieder ähm, alles zu rosig zu sehen, den Leuten zu sehr zu vertrauen, der Mannschaft zu sehr zu vertrauen und dann halt wieder enttäuscht zu werden. Das ist, glaube ich, das was, was bei vielen Fans, die jetzt irgendwie die Krise kriegen nach diesen beiden Spielen, ähm, so, so ein bisschen mitschwingt nach dem Motto: ähm, Steve lief man mal Saison gut, ach ja, stimmt, unter Cook lief es dann auch gut, oh jetzt kommt das, History repeats itself so ungefähr. Ähm, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten, die jetzt durchdrehen. Ich meine, man braucht diesen komischen, es gibt irgendeinen komischen Berlin-Korrespondenten von der Stuttgarter Zeitung, der dann die die stuttgart bubble bei Twitter gefragt hat, ob man nicht mehr den Trainer in Frage stellen müsste. Ähm, und ich meine, so, so Stimmen gibt es natürlich nicht nicht massenhaft. ja und äh, also Niemand, der irgendwie so bei Verstand ist, stellt so eine Frage. Ähm, oder bei, bei Fußballverstand, sagen wir mal so. Dann möchte ich dem Herrn da nichts <lacht> wieder stellen. Ähm, aber ja, das ist wieder diese also ich merke, das habt ihr das ja selber immer so gemerkt, dass du gedacht hast, ja, das ist ja alles schön und gut. Und die sind ja auch alle sympathisch, der Materazzo und der hat und der Hitzelsberger, aber vielleicht ist das alles ein riesiger Irrtum und wir stehen 2022 wieder in der zweiten Liga. Um, aber ich sehe halt trotzdem immer noch Unterschiede zu 2019, ja, wo du halt in fast Bestbesetzung halt 0 zu 6 in Augsburg untergehst, ja, oder zu 2016, wo du irgendwie schon gefühlt durch warst und dann wie gedacht hast, okay, jetzt guck mal nach Europa und dann schmierst du halt ab. Also ich sehe halt, ich sehe halt einen grundlegenden Unterschied zu den äh, zu den letzten, zu den Jahren, wo wir abgestiegen sind, im ganzen Konstrukt, in der, in der Mannschaft. In, in der Mannschaftsstruktur, in der Herangehensweise der, der Verantwortlichen. Also, da wurde nämlich noch viel mehr schön geredet. Ja? Und da hat man ja wirklich geglaubt, dass man nicht absteigen kann in beiden Jahren. Und das das sehe ich dieses Jahr anders. Ich weiß nicht, ob das, wie, wie ihr das seht.
0: Ähnlich auf jeden Fall. Also, wie gesagt, grundsätzlich bin ich der Meinung, und das habe ich auch in den letzten Folgen immer wieder betont, dass die Mentalität in der Truppe stimmt, auch wenn jetzt die letzten Spiele das nicht wirklich in, im Großteil gezeigt haben. Aber die Jungs, wenn auch jetzt wieder diese ganzen Spieler, die wir ja auch nachher nochmal ähm, eingehend ähm, erwähnen werden, wenn die alle wieder zurück sind und so wie es auch Sven hat gesagt hat, wenn der VfB mit voller Kapelle spielt, dann ist das eine andere Mannschaft. Und dann wird es auch wieder besser werden, da bin ich überzeugt davon. Aber jetzt ist eben diese Talsohle da. Und die müssen wir jetzt gemeinsam beschreiten. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir vielleicht wirklich diese Wagenburg auspacken und dann nach Dortmund fahren, das Beste rausholen und dann die anderen Spiele halt auch so erfolgreich wie möglich gestalten können. Ja, das ja. sind jetzt auch, auch wenn es sich auf den ersten Blick hart anhört, das sind auch Gegner dabei, die kann man an einem guten Tag durchaus schlagen mit mhm. einer guten Mentalität oder zumindest mal punkten gegen diese. Ja. Ja, wir können die Bayern mal, jetzt mal ausgenommen. <lacht> wir können ja mal,
1: mal auf die, auf die aktuelle Lagen zu den 11. Spieltag gucken. Ja. Wir haben noch eine Hörerfrage ähm, bekommen, aber die würde ich hinten anstellen, weil die mhm. weiter hinten besser passt. Äh, der VfB ist das 15. mit 10 Punkten, einen Punkt vor Augsburg und zwei vor Bielefeld und äh, immerhin ich glaube neun vor Fürth. <lacht> Das ist das Einzige, was mir noch den, den Blick auf die Tabelle rettet, dass, wir nicht, dass der letzte Platz sehr, sehr weit weg ist. Nein, Quatsch. Ähm, ja, Restprogramm der Hinrunde. Äh, jetzt nach der Länderspielpause gibt es noch sechs Spiele. Äh, am Samstag, dem 20. spielen wir um 15.30 Uhr in Dortmund. Dann äh, spielen wir am Freitagabend zu Hause gegen Mainz. Dann, ich glaube, samstags oder sonntags gegen Hertha, gegen Wolfsburg, unter der Woche nochmal in Wolfsburg, äh, dann in der, unter der Woche gegen die Bayern und zu Hause. Und dann noch auswärts gegen Köln. So. Also wir haben zwei Spiele hintereinander gegen Mainz und Hertha. Dann Wolfsburg auswärts, Bayernheim, Köln auswärts. blicken wir erstmal auf den nächsten Gegner jetzt. Dortmund ist natürlich wie immer undankbar, sich <lacht> auf so ein Spiel, auf so ein Spiel zu blicken. Die sind Tabellenzweiter, haben 24 Punkte. Haben jetzt zwei Spiele verloren, zuletzt zum einen in der Champions League gegen Ajax mit dieser, ja, etwas lächerlichen roten Karte. Und dann gegen, gegen Red Bull Leipzig verloren in der, in der Bundesliga. Äh, nichtsdestotrotz ist es immer noch eine starke Mannschaft. Äh, Kobel äh, wurde jetzt extra, ist extra nicht mit zur Schweizer zu Nationalmannschaft gefahren, damit er gegen Stuttgart spielen kann. Das scheint entweder für den BVB dafür sehr, sehr wichtig zu sein. Ähm, das wird aber schwer genug gegen Kobel. Ähm, und es wird auch gegen den BVB schwer genug. Was interessant ist, ist, dass ha Haaland ja schon letzte Saison, äh, als wir da 5-1 gewonnen haben, gegen die, äh, er fehlte damals schon und nach damals war auch schon mit Abstand der beste Torschütze bei denen also hat jetzt die Saison neun Treffer in, in ähm, ja weniger als elf Spielen dann sogar ja weil ich weiß nicht seit wann er schon ausfällt aber auf jeden Fall der neun Treffer äh, der nächstbeste Torschütze ist Guerrero mit drei und das hört sich das ist ziemlich genau die Situation zumindest was die Torschützen beim, beim BVB angeht die wir auch schon letztes Jahr in der Hinrunde hatten ich gehe aber ich fürchte aber fast dass wir ähm, da nicht mit dem 5-1 rausgehen werden aus diesem Spiel ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe wir, wir kommen ja gleich noch auf die Nationalspieler, Dimo, würdest du Endo in dem Spiel schonen, weil du sagst, der ist wichtiger, dass der gegen Mainz und Hertha läuft? Ähm, oder sagst du, es gibt keine Bonusspiele, äh, immer volle Power?
2: Es ja, ist ja auch immer wieder so ein bisschen eine Frage vom Rhythmus. Ähm, also, ähm, na, also so dieses Schonen, dass er sich ein bisschen erholen kann, versus äh, äh, wenn, man, wenn er spielt, bleibt er einfach auch im Spielrhythmus drin. Hm. Letztlich, da muss ich jetzt irgendwie so, so fast schon Fußballprofimäßig muss das Endo und der Trainer entscheiden. Hm. Also jetzt sagen wir mal, ich hätte die Tendenz, nee, wenn er, wenn er fit ist, wenn er fit von dem Länderspiel zurückkommt, wenn er sich gut fühlt, dann soll er auch spielen. Weil ähm, ich finde jetzt nicht irgendwie, dass man gegen Dortmund. Äh, jetzt so, 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 so Experimente machen sollte. Äh, letztlich geht es ja auch darum, dass, dass wir weiter eingespielt sind, dass die, die fix da sind, auch weiter irgendwie miteinander spielen und ähm, ich sehe es jetzt eher so, gegen Dortmund kann man ja eigentlich fast gar nicht verlieren. Wird es eine Niederlage, äh, Niederlage, sorry, ja, sagt jeder, klar, Dortmund, pö, und alles andere wäre ja gigantisch. Ja, also ja. holt man da einen Punkt oder mehr, das wäre das wär ja Wahnsinn. So. Deshalb, mhm. ich würde sagen, nee, meiner Meinung nach kann er definitiv spielen.
1: Ja, ja. Ja, Yannick hatte ja gerade schon ähm, gesagt, ähm, wie er die Punkte Punktebeuerausbeute einschätzt, äh, oder? Dass er äh, durchaus Möglichkeiten sieht, zu so Punkten in den letzten sechs Spielen. Luis, wenn du dir jetzt unser Restprogramm in dieser äh, Hinrunde ähm, anschaust, ich weiß nicht, ob du das von der Arminia im Kopf hast, wo siehst du die beiden Mannschaften an Weihnachten?
3: Wir sind da ich weiß. <lacht> mhm. ähm, ich habe es mir witzigerweise nebenbei gerade schon aufgemacht. Ähm, ich also zumindest so was den, was den Abstand zwischen beiden Mannschaften angeht, würde ich sagen, hält sich das in etwa die Waage, ähm, weil wir beispielsweise auch noch gegen Bayern und Leipzig ran dürfen, Schrägstrich müssen ähm, und ich glaube auch, dass sich am Tabellenplatz nicht so wahnsinnig viel tun wird, also von unten durchführt keine Gefahr, schätze ich mal ein, also die sind halt definitiv mal zu weit weg und so viele Punkte zu holen, als dass es da großartig nach oben geht,
1: tue ich mich bei beiden Mannschaften schwer, ehrlicherweise. Mm, ja. Also es ist halt echt das Problem. Also Dortmund ist halt schon ein schweres Spiel. Mainz ist aktuell siebter.
3: Die waren brutal gut gegen, äh, gegen uns, die beiden Spiele. Also ja. wir haben ja witzigerweise zweimal in einer Woche gegen die gespielt und was die an Power auf den Rasen bringen konnten. Also da musste erstmal dagegen halten.
1: Ja. Das ist es halt. Und ich meine, die waren ja schon letzte Saison, als wir gegen die gespielt haben, da haben wir zwar gewonnen. Da waren die, hatten die aber auch schon Bo Svensson an der an der Seitenlinie. Und auch da hatten wir ja schon gesehen, was da, ähm, also die haben auch nicht so, unglücklich, nicht so, ähm, äh, relativ unglücklich verloren, so, ähm, ge gegen uns. Ähm, Hertha hat sich irgendwie auch wieder konsolidiert. Wolfsburg hatte wahrscheinlich irgendwann den falschen Trainer. Keine Ahnung, wie es mit Kofeld weitergeht. Bayern... Sind die Bayern und dann hast du halt Köln. Ähm, und äh, ich frage mich, du warst zufrieden von Fabian Dose, ich frage mich, was bei Köln passiert, wenn Modest mal nicht spielen kann. Ähm, aber wenn er spielt, hat er es drei, zwei Facts in Folge gemacht. Ähm, ja, also ist echt so. Also, das wären halt echt die beiden Spiele gewesen, wo du nochmal mal Punkte holst und zehn Punkte. Aus der Hinrunde sind halt echt verdammt, verdammt wenig. Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon bei Twitter mal geschrieben, es ist ja auch nicht so, als dass jetzt Augsburg und die Arminia und äh, alle um uns rum äh, jetzt plötzlich Serien starten und äh, wegziehen. Also ich meine, ne? ich mein, du sagst ja auch, Bielefeld ist ja, ihr seid ja jetzt nicht plötzlich die Übermannschaft und räumt das Feld von hinten auf, nur weil ihr gegen uns gewonnen habt. Ähm, das, das, das Spiel hilft und hilft euch sicherlich, äh, die drei Punkte immens und Augsburg haben die äh, vier Tore und die drei Punkte mit Sicherheit auch geholfen, ähm, aber es ist ja nicht so, als ob wir jetzt plötzlich dadurch direkt auf den vorletzten Platz abrutschen ähm, und ähm, völlig aussichtlos im Abstiegskampf sind. Also ja. ähm, Es ist mehr so der Blick auf die nächsten Spiele, wo du halt echt denkst, okay, also pff, ich sehe da irgendwie nicht so richtig, stand jetzt nicht so richtig ein, ein Sieg äh, bei Rumkommen ähm, in den Spielen, äh, höchstens mal unentschieden.
3: Ja, ich finde, das das haben unsere Vereine auch gemeinsam, weil witzigerweise, also Dortmund und Mainz sind die einzigen Mannschaften, gegen die wir auch schon gespielt haben und die anderen äh, Gegner, die anderen vier sind halt die gleichen. So, ah, okay. Dann kann man ja im Prinzip den Rechenschieber rausholen, gucken, okay, gegen wen spielt man noch, was bleibt übrig, das sind im Prinzip die, gegen die man was holen kann, also realistisch gesehen jetzt.
1: ja. Ja, zum Glück geht es äh, zu Beginn der Rückrunde wieder gegen Fürth, äh, genau. <lacht> Gut Gut ins neue Jahr starten, richtig. Ja, genau, genau. Also, äh, ja, Janik, was, was meinst du, wie geht's aus gegen Dortmund? Oh. <lacht> <lacht>
0: ah. Sagen wir es mal so, wenn sie das auf den Platz bringen, was sie in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, ähm, wird es eine klare Niederlage. Wenn sie es aber schaffen, ähm, da so eine jetzt erst recht Mentalität, Wagenburg etc. Ähm, auf den Platz zu bringen, dann können sie es den Dortmund auf jeden Fall schwer machen. Dann wird es mhm. eine knappe Niederlage. Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir leider, so leid wie es mir wie es mir tut und mich würde freuen, wenn mich die Mannschaft eines Besseren belehren würde, aber ich glaube, dass wir leider ohne Punkte aus dem Pott zurückkehren werden am Samstag. Also. Mhm. Verlieren.
1: Hm. Ja, ja wenn wir vielleicht äh, mitnehmen in den Pod, ist es Silas, den man momentan ähm, schon wieder lachend auf dem Trainingsplatz sieht. Und es muss äh, echt sagen, es ist echt eine Augenweite, den Jungen wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Äh, ich habe es heute gelesen, dass er eventuell, ich glaube im Kicker stand, dass er eventuell 10 bis 15 Minuten spielen könnte gegen Dortmund. Äh, das ist klar, man also ihn jetzt komplett äh, zu überlasten und 90 Minuten, das reicht einfach noch nicht. Ähm, aber was ich mir halt so ein bisschen erhoffe, ist, dass der so ein bisschen unbefangen von der ganzen Situation, jetzt nicht die, den ganzen, die ganzen, äh, elf elf Teils ernüchternden Spiele, ähm, mitgemacht, mit den Ausnahmen, dass der vielleicht so eine halt auf den Platz bringt, die vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Punkt oder drei Punkte bringt, aber zumindestens irgendwie mal der Mannschaft nochmal so einen Schub gibt, ja, dass man vielleicht irgendwie, wenn der in den letzten 15 Minuten reinkommt, nochmal richtig einen, ähm, nochmal richtig, einen, nochmal richtig, richtig reinhaut, ja, ähm, und, ähm, vielleicht dann mit ein bisschen mehr Zuversicht in die, in die kommenden Spiele geht, als wenn du halt irgendwie so sang und klanglos 0-3 in Dortmund verlierst und die letzten 25 Minuten irgendwie nur noch versuchst, das 0-4 zu verhindern. Ähm, also das hoffe ich, dass der vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, auch Schwung und, und Positivität in die Mannschaft reinbringen kann. Ansonsten ähm, Kaleissisch peilt den 8. Januar an, das Spiel gegen Fürth, das wäre schön. <lacht> ähm, Mio fällt weiterhin aus. Ähm, Mafopanus Tommy und Mamusch trainieren wir individuell, habe ich gesehen, äh, diese diese Woche. Ähm, bei Kempf und Führig, äh, Führig fällt, glaube ich, noch ähm, ein bisschen aus. Die Jenny hatte ja da eine sehr gute Ferndiagnose ähm, gemacht. Bei Kempf weiß ich ehrlich gesagt grad gar nicht, wie der Stand ist. Ähm, weil es waren ja vor allem was am Muskel, aber jetzt meine ich nichts, was ihn jetzt äh, länger als zwei Wochen äh, außer Gefecht hat. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da bei den beiden auf dem Laufenden. Ja. Ich habe dazu nichts gefunden. Müller saß er wieder ja wieder auf der Bank, der wird wahrscheinlich dann auch ähm, gegen Dortmund ein Tor stehen. Der war in der Halbzeitpause bei Sky beim Interview und da hat er
3: gesagt, dass sie sogar überlegt hatten, ob es nicht für, für Bielefeld sogar reicht. Äh, er sagte, einen ja, mhm. Tag äh, mehr, dann, dann wäre es vielleicht ausgegangen. Von daher würde ich jetzt mal aus der Ferne tippen, dass er dann wieder dabei sein wird.
1: Ja, ja gehe ge, ge, ge ich davon aus. Ist es ist halt, der hat halt äh, von seiner Corona-Infektion. Ähm, der hat ganz schön lange an ihm geknabbert, würde ich mal sagen. Sehr also der war halt physisch noch nicht bei und noch nicht bei Prozent teilweise. Und ja, es war dann halt der eine Tag. Aber sonst, Timo, Jannik, habt ihr von Kempf und noch mal was gelesen jetzt die Tage? Ich nehme mich nicht.
0: Nee, leider nicht. Also ähm, Führich laboriert, glaub noch so ein bisschen an seiner Verletzung. Ähm, konnte glaub <lacht> leichte Einheiten mitmachen, aber trainiert auch noch individuell, also wird wahrscheinlich fürs Dortmund-Spiel auch noch keine Option sein.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Bei den anderen, ja, leider auch nichts gehört. Ja, müssen ja. wir sehen.
1: Schauen wir mal. Also es wäre schon gut, wenn wir zumindest irgendwie Mefropanus wieder wieder hätten. Ähm, das wäre wichtig, ja. Ja, ja. Gut. Also wir müssen irgendwie diese Hinrunde noch irgendwie rumkriegen und aber hoffen, dass die Spieler dass zumindest jetzt die nicht ganz so langfristig Verletzten langsam wieder zurückkommen. Ähm, weil noch so ein paar Spiele in der Besetzung wie gegen Bielefeld können wir uns, ehrlich gesagt, nicht mehr erlauben. Jo, gut, dann würde ich sagen, blicken wir doch noch mal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Das ist natürlich wie üblich der Blick auf unsere Nachwuchs- und Leihspieler. Äh, und dann noch ein, zwei, drei andere Themen. Äh, zunächst der VfB 2, der hat am 17. Spieltag gegen die SV Elversberg 0-0 gespielt. Und auch da gab es eine erfreuliche äh, eine, erfreuliche, eine eine erfreuliche Nebengeschichte sozusagen. Lee Eckloff hat nach 60 Minuten sein Comeback ähm, gefeiert, hat also wieder Rasen unter den Füßen gehabt. Äh, der ist ja auch lange ausgefallen und bin gespannt, wann wir den wieder in der Bundesliga sehen. Sicherlich auch nicht nur sofort Verstärkung, aber vielleicht nochmal jemand, der auch drauf brennt, jetzt wieder ähm, endlich durchzustarten, auch in der in der ersten Mannschaft. Äh, der VfB2 ist jetzt 10. Äh, in der Regionalliga Südwest mit 19 Punkten, äh, mit 20 Punkten mit 19. Ähm, und die spielen jetzt am Sonntag äh, bei den Kickers in Offenbach. Und je nachdem, wie die ähm, wie die äh, Lage bis dahin ist und wenn ich herausfinde, ob die Kickers äh, 3G oder 2G machen, gehe ich da vielleicht sogar ins Stadion mal schauen. Ähm, die U19 ähm, hat äh, kein Ligaspiel, sondern ein Pokalspiel am Sonntag am vergangenen ähm, und hat 3 zu 1 äh, Pokalachtelfinale gegen Leverkusen gewonnen. Luis Ribeiro, Raul Paula und Thomas Castanaras mit den drei Toren. Und das nächste Spiel findet jetzt statt am äh, 20. Äh, am, äh, das ist der Samstag, Sonntag. Äh, auf jeden Fall gegen Eintracht Frankfurt diesen Tabellen tritt. Das ist der Samstag nächste Woche. Genau, aber sie sind jetzt, stehen jetzt auf jeden Fall im Pokalviertelfinale auch. Äh, und die EU-17 hat auch ein erfolgreiches Wochenende gehabt. Die haben nämlich das Derby in Karlsruhe gewonnen mit 3 zu 0. Luca Raimund, Alexandra Acevedo und Benjamin Buakci äh, mit den Toren, äh, Raimund mit dem fünften, Azevedo mit dem vierten und Boyakshi mit dem sechsten, ähm, der v, die u äh, 17 weiß also, wie man Tore schießt, ähm, der VfB ist jetzt auch wieder Tabellenführer in der U17 Bundesliga mit 25 Punkten und die spielen am 20.11. gegen den Tabellen 18. Wien Wiesbaden. Bei den zukünftigen VfB-Frauen, dem vfb kam es nicht so gut, die haben eins zu treffen beim SV Weinberg, Verloren. Das einzige Tor für äh, den VfB hat Theresa Böpple geschossen. Äh, und die der VfB, Obertok ist es weiter mit vier Punkten, Siebte von neun Mannschaften und spielen jetzt am Sonntag äh, gegen den FC Forstern ist auch ein sehr interessanter Name. Und wer sich noch weiter für unsere zukünftige Frauenmannschaft äh, interessi äh, dafür interessiert, dem lege ich ans Herz die neue Folge von der Nachspielzeit äh, von Ron und Danny. Da haben sie nämlich gesprochen, zum einen mit der VfB-Abteilungsleiterin Oriana Daleo, ähm Die äh, die Abteilungsleiterin ist beim, beim VfB über Türke und ich glaube dann auch in Zukunft beim VfB sein wird. Ähm, also beim VfB Stuttgart dann. Und äh, vom BVB Svenja Schlenker, die da auch die, zuständig ist für, den, äh, für die Frauenmannschaft, die erst auch gegründet wurde und ich glaube in der Kreisliga. Anfängt auf jeden Fall relativ niedrig. Ähm, ja, also sehr interessant. Ich habe es noch nicht äh, hab's leider noch nicht hören können. Es ist diese Woche rausgekommen, aber hört ich das auf jeden Fall mal an. Den Link dazu gibt es auch in den Show Notes. So, unsere Leihspieler Antonis Aidonis äh, hat mit Dynamo Dresden 1-2 in Kiel äh, verloren, wurde zur Pause eingewechselt und hat dann elf Meter zum 1 1 verursacht. Äh, Dresden jetzt immer weiter ab in der Tabelle. Die sind jetzt in der Zeit Liga mit 13 Punkten 14. Pablo Maffeo hat es besser gemacht. Der hat beim 2 zu 2 gegen Elche äh, durchgespielt für, ähm, für Mallorca und hat in der 95. Minute per Kopf nach Ecke das 2 zu 2 erzielt. Ähm, und Mallorca ist jetzt mit 15 Punkten 13. in der Liga. Maxima Wutscher hat durchgespielt beim 0 zu 3 äh, der WSG Tirol gegen den Linzer ASK. Und die WSG ist jetzt mit 13 Punkten wieder Tabellenletzter in der österreichischen Liga. Linz und Alltag sind aber, sind aber punktreich, also auch da ist noch nicht alles verloren. Leon an Münst äh, hat 19 Minuten auf der Bank gesessen, als der FC St. Gallen relativ überraschend Tabellen Tabellenführer FC Basel mit 1 0 geschlagen hat. Äh, auch der kommt da nicht auf kommt da nicht auf so wahnsinnig viel Spielzeit. Äh, St. Gallen ist, ist immerhin schon sechster von äh, zehn Mannschaften mit 15 Punkten. Und ähnlich ergeht es, Dago der, der dürfte immerhin äh, noch mal 28 Minuten spielen bei der Zeit so viel Niederlage gegen den SV Darmstadt und Schalke ist jetzt mit 22 Punkten auf den fünften Platz abgerutscht. Es gibt noch drei Nachrichten, über die wir noch sprechen können hier. Vier. Ich korrigiere mich. Einmal hat Waldemar Anton seinen Vertrag verlängert um ein Jahr von 2024 bis 2025. Timo, was sagst du dazu?
2: Cooles Zeichen. War irgendwie überraschend. Mhm. So, ähm, Finde ich aber äh, tolle Sache. Ähm, ja, dass man da einfach irgendwie Stabilität reinbringt, wenn jetzt irgendwie Mavropanus noch äh, äh, wie er äh, zu erwarten ist nach der Saison, dann auch fest irgendwie äh, zum VfB kommt, hat man da schon mal irgendwie zwei äh, feste Größen in der Abwehr. ja,
1: ja Und da muss man halt mal gucken, was mit was mit Kämpf ist. Ich sehe ja Anton sogar von den Dreien, also Mavropanus gefällt mir auch immer besser, aber ich finde Anton von den Dreien immer noch am besten, ähm, gefällt mir spielerisch und, und sportlich am besten. Ähm, weil Kämpfe immer mal so ein bisschen so ein paar Wackler hat äh, und ab und zu mal eine etwas sinnlose Grätsche auspackt, panus wie gesagt, das hat sich stark verbessert. Also das finde ich schon wichtig, dass, dass Anton ein Jahr länger Vertrag hat. Äh, was das dann am Ende bedeutet, wissen wir ja, ist äh, nochmal ein anderes Paar Schuhe. Ähm, aber es ist dafür auch ein Zeichen, ähm, dass jetzt nicht irgendwie, äh, dass jetzt nicht irgendwie jetzt die Leute auch abspringen ähm, oder ähm, ja. Also einfach ein gutes Zeichen zwischendrin, auch wenn es jetzt erstmal glaube ich relativ wenig Relevanz hat ähm, sportlich, aber ja, ich, ja schön. Ähm, es gibt noch ein paar neue Spielansetzungen ähm, jetzt bis zum 20. Spieltag. Also wir spielen erfreulicherweise relativ häufig 15.30 Uhr. Ähm, wir spielen klar dienstags um 18.30 Uhr gegen die Bayern. Wir spielen einmal sonntags 17.30 Uhr dann in Köln äh, am letzten Spieltag vor Weihnachten und das Topspiel des 15. Spieltages ist, warum auch immer, VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Schauen wir mal. Aber ansonsten recht verträgliche Spielzeiten. So ist das, wenn man keine englischen Wochen mehr hat. Ähm, und wenn wir jetzt auf die Nationalspieler blicken, wir haben es gerade schon besprochen, Wataro Endo hat zwei Spiele zu absolvieren. Der spielt heute Abend in Vietnam und am 16.11. im Oman. Janik, hm. Also, ja, das ist... Können die nicht mal... Können, <lacht> ne, ja, können die ihre wm kolli nicht mehr in Europa spielen? Nee, also, nee. Ich meine, es ist gleich, <lacht> es wird ja schon... Die, also, was wir auch schon also mal gelesen, gelegentlich gehört hat, kann man dem nicht die Freigabe verweigern, kann der nicht eine Verletzung vortäuschen. Äh, ist, kann man nicht einfach mit ihm sprechen, dass er einfach hier bleibt, kann man nicht mit Japan sprechen. Ich glaube, also ich glaube bei Japan sieht es auch nicht so gut aus, gerade in der WM-Quali. Ähm, ja, ja, die haben zu kämpfen. Ja, und ich glaube, das würde auch irgendwie so seinem seiner Arbeitsentstellung widersprechen. Ne? Also ich glaube, Ende würde keine Verletzung vortäuschen, um die um die Nationalmannschaft zu schwänzen. Ich meine, das ja gab es ja schon häufiger, dass alle plötzlich irgendwelche Zifferlein hatten und dann ah, geht leider nicht.
0: Ja, das ist, ist ja ein Thema, was auch andere Vereine oft haben. Ähm, natürlich ist es in allererster Linie auch für die meisten Spieler eine große Ehre, für ihr Heimatland zu spielen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ja, ich bin ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Klar, ähm, Kommt jetzt halt noch erschwerend hinzu, dass er japanischer Nationalspieler ist und kein deutscher Nationalspieler oder schweizerischer, österreichischer. Mm. Dann wäre er vielleicht hier in der Nähe. Also diese Reisestrapazen, ja, ähm, ja ganz schwierig. Ähm, es gab jetzt mal vereinzelt, glaube ich, die Fälle, dass dass man äh, mit den Verbänden dann gesprochen hat und gesagt hat, können die Spieler nicht hier bleiben. Ich weiß nicht, ob es sowas beim VfB schon mal gab. Kann ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Aber ja, ich denke, das ist sehr, sehr schwierig umsetzbar. Also klar, es ist auch ein Wunschgedanke von mir manchmal. Aber wie gesagt, ähm, bei Japan sieht es auch gerade nicht so gut aus. Und er ist auch ein sehr wichtiger Spieler in dieser Mannschaft. Und deswegen wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer.
1: Das ist ja auch eine Belohnung für ihn als Spieler. also Auf, ne, jeden, Fall, du, auf jeden Fall. auf jeden So wird es ihn ja mit bestraft, wenn du sagst, nee, du darfst jetzt nicht. Ich meine, das Gute ist, Richtig, genau. bei allen, wenn ich mir so blicke, das letzte Spiel von allen, von allen die es fliegen, äh, ist am, am kommenden Dienstag, also am 16. Das heißt, wenn es gut läuft, sind die Mittwoch, spätestens und donnerstag alle wieder da. Also hat es ja schon teilweise, dass Spieler dann erst freitags wieder da waren. Oder freitags erst angekommen sind und so. Ähm, also zumindest ein paar Tage. Wenn auch nicht, die ganze Zeit wird er noch mit der Mannschaft trainieren können. Wobei die Frage ist, ob, wie viel Training mit der Mannschaft Fataru endlich mhm. braucht mit den vielen Spielminuten. Ähm, Borna Sosa spielt ähm, äh, auf Malta und gegen gegen Russland. Der ist schon am 14. fertig, das ist der Sonntag. Das heißt, der könnte eigentlich direkt, weiß nicht, was sie noch danach machen, ähm, der könnte eigentlich schon direkt am Montag oder Dienstag wieder in Stuttgart sein. Roberto Massimo spielt mit der deutschen U21 gegen Polen und San Marinos und beides Heimspiele. Am 12. und 16. übrigens auch mit dem ehemaligen vfb universumspieler spieler Nick Betzner, der mittlerweile in Belgien spielt. Über ähm, Ömer Bea spielt äh, EM-Quali. Nächstes Jahr ist, glaube ich, wieder eine ähm, U21-EM ähm, in, in, gegen Belgien und gegen, gegen Dänemark. Äh, Dänemark ist ein super Stichwort. <lacht> für die spielen nämlich auch Nikolas Nate und Vahid äh, Fagir, das heißt, die spielen der Wenn sie spielen gegeneinander. Äh, die haben auch nur dieses eine Spiel am 16. und Clinton Bola ist für die U21 von England nominiert und die spielen in Portugal. Ähm, ja, also es sind weniger Spieler als die letzten Male, ähm, was auch daran liegt, dass die meisten verletzt sind. Ähm, also normalerweise wären es dann auch so Spieler wie, wie ähm äh, wie Kalajic, der der weg wäre. Mamusch wäre mit Sicherheit auch weg. Äh, aber die sind halt, wie gesagt, alle verletzt. Der VfB hat ein Testspiel gestern äh, bestritten. Äh, gestern, also am äh, Mittwoch. Hat 1 0 gewonnen gegen den FC Zürich, Tor durch Kuol. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ob der vielleicht noch eine Option ist gegen ähm, gegen Dortmund auf der Bank. Und ähm, ja, das waren die Themen, über die wir heute in dieser Folge sprechen wollten. Wir blicken noch mal kurz auf unser Tippspiel. Da führt aktuell der Brustring 2016 mit 144 Punkten Punkt gleich aber äh, mit Götze und auf Platz 3 Clarino nee nicht clarino Klano mit 143 Punkten und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, entweder über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder ihr schickt uns unregelmäßig äh, über PayPal äh, ein bisschen Geld rüber. Das nutzen wir, um unser Equipment äh, auf, auf den neuesten Stand zu bringen, wenn es notwendig ist, und um die laufenden Kosten für den ganzen Kram hier zu decken. Wenn ihr uns nicht unterstützen könnt finanziell oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne bei Apple Podcasts in Bewertungen und in Rezensionen lassen. Die lesen wir dann auch vor. Und ansonsten sagt gerne Leuten so, dass es uns gibt im Stadion. Äh, erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, wie man ihn runterlädt und so weiter. Und ansonsten gibt es uns auch weiterhin auf Spotify und auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr es so machen wollt, wie der Timo, dann meldet euch auf unsere Inserate auf Twitter und Facebook <lacht> und in diesem Podcast. Und ähm, werdet auch einfach Teil dieses Podcasts, redet mit uns über das Spiel. Äh, ich glaube, Timo, wir hatten vorher gesprochen, deine äh, Angespanntheit hat sich wahrscheinlich im Laufe dieses Podcasts gelegt, oder? <lacht>
2: Absolut, ja. <lacht> ja, nein, nein, war, wie gesagt, auch positiv angespannt. War tatsächlich mein Debüt, erstes Mal überhaupt Podcast und ja, hat riesig Spaß gemacht.
1: Ja, ja, ja. er gibt uns doch gerne eine Rückmeldung, wie ihr das Podcast-Debüt von, von Timo findet. Ähm, wir fanden es auf jeden Fall super. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und ihr seht, es ist ganz einfach, bei uns mitzumachen. Man muss überhaupt nicht nervös sein. Wir haben jetzt auch nicht so tief in der Taktik-Kiste heute gekramt. Ähm, Deswegen, ja Timo, ähm, dir vielen Dank, dass du dass du teilgenommen hast. Sag vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die es vergessen haben, schon wieder, wo man dich im Internet findet, wo man dir folgen kann.
2: Ja, im Moment gerade eigentlich am besten über Twitter, at timokles72, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Da findet mich dann auch. Und ansonsten, wenn ich im Stadion bin, stehe ich tatsächlich auch am mittlerweile recht bekannten äh, VfB-Becherpfand. Da kann man mich dann auch entdecken.
1: Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, und Luis, auch dir vielen Dank, dass du mit uns über dieses Spiel gesprochen hast, was für dich sicherlich erfreulicher war als für uns. Ähm, sag vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wo man dich bei Twitter findet äh, oder sonst in den sozialen Netzwerken und äh, wo man sonst noch dich und deine Arbeit verfolgen kann.
3: Äh, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. War eine coole Runde. Ähm, man findet mich eigentlich auf allen gängigen sozialen Netzwerken mit meinem äh, bürgerlichen Namen, wie man so schön sagt, also at Luis Ansonsten mich an meine Werke bestaunen kann man auf sport.de ähm, und jetzt im Winter hauptsächlich auf skispringen.com. Das ist so äh, die Plattform, auf der ich mich rumtreibe. Und äh, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ich betreibe selber auch einen Podcast, nämlich die Flugshow, wo wir wöchentlich über das Geschehen im skisprung weltcup äh, sprechen. Wen das interessiert, gerne reinhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, werden wir auch verlinken in den Shownotes. Ja, sind wir am Ende angelangt. Ähm, und anders als in der letzten äh, Länderspielpause wird das nicht die einzige Folge bleiben. Äh, die werden wir in diesen zwei Wochen aufnehmen, das kann ich schon mal ankündigen. Wir werden noch eine Folge zum Thema VfB-Nachwuchs machen, U21, U19, U17 äh, NLZ. Äh, im weitesten Sinne, äh, wer unser Gast ist, verraten wir nicht, aber ihr könnt uns gerne schon äh, Fragen schicken über die bekannten Kanäle. Gerne auch äh, an unsere E-Mail-Adresse, Brustring.de. Ähm, schickt uns die Fragen, die ihr habt zum VfB-Nachwuchs äh, und wir werden dann jetzt ähm, wir werden Anfang nächster Woche aufnehmen und werden euch auch noch natürlich verraten, wer unser Gast ist, aber jetzt bleibt es erstmal noch ein Geheimnis, jetzt bleibt mir erstmal nur zu sagen Danke fürs Zuhören auch in dieser äh, Woche und nach diesem unschönen Ergebnis und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal Ciao,
0: gut